0: Vi slušajte Žiška podcast. Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Odučili smo se da danas analiziramo prethodnih 88 naših podcasta i vidimo šta su nekih 10 stvari koje možemo da zaključimo o kreativnom radu iz tih 88 podcasta. Miloš i ja ću vam danas prezentovati naših 10 zaključaka i jednu malu objavu na kraju. I slušajte. Žiško podcaste. Miroše, jel ti naš ono leti kad kreneš da ono, sabiraš utiske, razmišljaš o stvarima koja su se desile i tako dalje u prethodnom periodu?
1: To. Da, kad svi odu na mora, ja ne odim. Onda sabiram utiske i evaluiram sve svoje životne odluke od prilike. E pa,
0: ovaj, ja sam baš to uradio nešto sad kad sam otošao na mora i onda sam rešio da napravim ovu ovaj epizodu podcasta gde ćemo nekako sumirati svih ovih 88 podcasta.
1: Znači još jedna meta epizoda.
0: E, imali smo već meta epizode, ali ovo je zaista meta epizoda, mm -hmm. u smislu, mislim da smo imali neke među meta epizode, u smislu tada smo mi sami sebi pokušavali da objasnimo šta u stvari radimo, ali to se umeđu vremenu iskristalisalo i u suštini u jednom trenutku se ovaj naš podcast pretvorio u istraživanje o kreativnom radu, odnosno kreativnosti.
1: Pa da, jesno, mislim, kada je prošao onaj šok, ne znam, prvih Ne znam koliko je traje inicijalni šok, možda od prvih deset epizoda. 20. Prvih osamdeset četiri epizoda. <gled> prvih osamdeset. Ovaj, u nekom momentu je neko, ali čini mi se da to čak nismo bili ni mi, nego kao, na primer, Matija, recimo, krema da postavlja neka ono, nezgodna pitanja. Kao, a šta je poenta? Hajde da definiš. Neko ko da je s polja došlo to, kao, mm. praktična neka potreba bila za to. I onda, ne kažem da je baš krenulo pre od toga, ali onda nekako se intenziviralo to razmišljanje o tome kao šta mi tačno radimo, zašto to radimo i tu je krenulo u stvari, krenulo, krenulo to promišljanje kreativnog rada u formi podcasta. Tako nekako.
0: Pa, od prilike, i pored drugih ljudi i drugi formati su mm. nam u stvari davali e, problema, odnosno kad smo krenuli da pišemo tekstove za razne stvari, Aha. onda je bilo u fazonu
1: Žiška podcast je o... Hmm. <laughs> da. I onda kao, o, krea, o kreativnosti, ali da. nije o kreativnosti, aha čekaj, o ljudima koji rade nešto, pa očigledno da je o ljudima koji rade nešto, ali šta? Naš, kao, ideje granica toga stvari kojima, da li postoje recimo teme kojima ne možemo da se bavimo i onda kao ako da zašto to? znači da mi ipak dolazimo iz neke pozicije ekspertize i tako mm. neke slične pitanja pa tu je bio no, recimo Bojan Leković je bio
0: uh, granični primer um, zato što bi Bojan Leković bio prirodan gost u Pojačalu Jeste. ali mi smo ga zvali zbog toga što je napisao knjigu mm. medelje na putu i onda smo bili u Fuzonu hajde da pričamo o procesu pričanja knjige ali pošto je knjiga bila o kupujem prodajem onda se to zvršilo kao klasična kupujem, prodajem, kojem mi je ono, dosta ličnila, napojačala.
1: Bilo je tu nekih racionalizacije u smislu naših pokušaja da mi objasnimo zašto nešto ima smisla, ne znam. Na primer, meni je potpuno očigledno zašto mi smo imali epizodu sa Marijom iz Umetnost kaže, jer kao ona mm. je kreator koji se izražava u digitalnim ovaj formatima, ali onda ne znam, um, a kako se zove, izinjavam se, devojka koja je uradila onu igricu za Detsu. Smišljanica. Smišljanica, da. Znači, meni je Ivana genijalna epizoda, ali kao niti je digitalno, niti je u klasičnom smislu kreatorski rad. Baš iskoro znaš mm. nešto drugo.
0: To za mene baš jeste
1: klasično rad. Ne, je, kreatorki jeste kreatorki. u smislu, postoji stvar koju je mm. napravila, ali nije u tom smislu kontenta, znaš, kao tradicionalno gledano.
0: On je opet neki graničnik sa kao preduzetništvom. Preduzetništvo, preduzetništvo na da. U na koju
1: ona radi. Dobro,
0: uh, i sad, u nekom trenutku smo mi jesmo osvestili da je kao poenta da pričamo o kreativnosti i kreativnom radu. Mm -hmm. uh, i Sad želimo da prezentujemo šta smo naučili, onako. evo, ono, šta smo zaključili svih tih podcasta, ono, 88, mm -hmm. to je 40 i nešto ili kako god zelite da, da podelimo.
1: Svara je u tome što smo mi u nekom momentu shvatili da nas na fundamentalnom nivou interesuje kako nastaje kreativni rad, to je kao i naša potreba da razumemo, zato što na kraju dana i na početku dana mi u stvari sve što radimo pokušamo da se samo organizujemo, da na predvidiv način napravimo neke kreativne rade. Mm. I onda logično da nas više interesuje nego pa čak i više nego te kreativce koji kreiraju nas interesuje proces iza svega toga. Ovaj da, i u suštini krenuo sam da istražujem tu temu jednog momentu i shvatio sam da se zapravo ne bavi mnogo ljudi u tom temom. U smislu bavi se mnogo ljudi tom temom, ali uvek iz istog Gugla, to je ono praktični alati za nastanak kreativnog grada. Mislim da da je razlog tajna, mm -hmm. ne zato što je to naj, naj, uh, uh, najkorisnije, nego zato što se najbolje marketuje kao al to je kao i svi, sve oblasti na kraju dana, da. No nebitno, Bo, mislim bolje da ćemo...
0: Da, bolje da kažeš, uh, ono, ja imam rešenje, zove se, na primjer, design yes. thinking, nego da kažem... I 12 da
1: koraka je tačno... I da tačno, filozofiraš
0: da. o tome kako bi to... Ono, zašto design thinking već prati neke stvari koje su ustanovljene i u Scrumu, i u Erdžajlu, i u mm. uh, Sprintu, i u ono, prethodnim metodologijama. Odnosno, mm. ta, tu, ta suštinska filozofija je malo suvoparna za ljudi. Da, pravi.
1: donekle moja pojenta je bila, ako mi ne uradimo ovo, neće niko. <laughs> I svet će biti siromašniji zbog toga. Yes. Hvala vam, ne, uh, you're
0: welcome kao, ne, ne morate mi zahvaljivati. Ok, ajde da počnemo, deset stvari koje smo identifikovali.
1: Ovo je, deset stvari Brrrr. koje smo identifikovali.
0: Za like and subscribe bi se ostalo, totalni clickbait. Prvo stvar, niko nema plan.
1: Da. Si ovo očekivao? Ne, i to je u stvari kad smo pokušali da analiziramo neke naše razgovore, zašto su dobri, zašto su loši, a to što smo mi ulazili u očekivanja kad pričamo s kreativcima, kao, u, uh, sad da nam deliveruju, to je sve priče smo mislili da su ono najluđe ikada hollywoodske priče i onda dođu ljudi i uglavnom su u pozornom pa eto jedan dan ja tu napravio nešto. Bukvalno! Da, odgovori na većinu naših
0: pitanja su bili maa, ja imamo pojma, ja sam brohovo i upalilo je. Da. Ovoj, ali ne samo, ne samo na osnovu nekog ono klipa, na osnovu toga kako se pravi humor i tako dalje. Pričat ćemo o tome da je taljnije kasnije, ali suštinski niko nema planu. Smislu, kreativci ne počinju da se bave kreativnim radovima sa nekim Mm. Sve su u fazonu, ah, on neki video i onda odjednom kao to postane deo tebe i onda se to zarola. Niko no. nije krenuo sa pričom želim pare. Niko nije pre, sa krenao baš pričom želim followere, želim da ono postignem neki uspeh. Ne, svi koji su, sa kojima smo pričali su imali jedan dug period, pa čak ono i čovoda koji bi možda ljudima delovao kao ono naj uh, ono, naj goal oriented od svih s smo pričali, čak i imam pričao kao, e ljudi, ja sam dva, tri, dve, tri godine snimao, nobody care, kao nikog to ti je nije... pričao
1: svih OG youtubera, mm. svi će ti to ispričati i stvarno ima smisla, A, ali šta onda imaju ako nemaju plan, to je kao za mene najinteresantnije. Ok, nemaju plan, nemaju biznis plan, nemaju razrađen sled stvari koje treba da se dese, ali nešto imaju. Imaju zdržavljivost. Znači da, većina da.
0: ljudi sa kojima smo pričali su Umesto toga da su Jedinstveni leptirići Oni su tovarne mazge
1: mm. Ako mogu
0: tako da se izrazim uh, Cela pojenta je Ako ti imaš taj cilj u glavi uh, Ti nećeš imati tu izdržljivost Ako zaista ne veruješ u to što radiš Ako te zaista ne vozi Ako, nemaš, ako ti bukvalno ono, Negde u stomaku te nešto gura Da snimiš taj klip Da objaviš taj video Da napišeš taj tekst Ako nemaš to Neđeš proći te 2 tri godine golgote koje su neophodne da bi se desio jednom neki tvoj uspeh ili čak ne ni to nego vidjet i kasnije kao možda nisu ni godine nego su možda i decenija rada pre nego što ti uspe jedan projekat.
1: I opet uspe, uspe po kom kriterijumu, mislim, ja sam skoro imao nevjerovatnu situaciju. Ne znam da, znaš, ma bilo tačno godinu dana mog YouTube kanal, kanal kao oh, Ao da. Au, pa česti, tamo
0: godišnjicu. <laughs> Rođen <dan. sniffs>
1: Da, i, i priča sam malo s ljudima o tome i ono, nevjerovatno je, zato što kad ja sagledam tu godinu dana i kad pogledam sve što se desilo u, recimo, prvih 11 meseci, je beznačajni odnos na 12. mesec, ako bi samo gledao cilj, ako bi samo gledao brojke, recimo. Je bukvalno kaže da te gleda više od 14 ljudi za. Ne, i dalje 14 i dalje sam 14, ali konstantnih 14. Šalim se, poenta priče je kao zbunjujuća. Ne znam šta da napravim od te informacije i kada bi me samo ta stvar motivisala, to ta stvar ne bi funkcionisala za mene. To je to je cela poenta. Ne znam šta da napravim u glavi od tih podataka.
0: Za mene je, uh, mislim, ja sam pretpostavljao da je za neke kreatore tako, pretpostavljao sam da je za nišne kreatore tako, mm -hmm. i znao sam da ćemo te odgovore dobiti od nekih ljudi koji nemaju velike baze, ali su nama bili mega zanimljivi.
1: Ja, da sad na
0: ruci mi pada na pamet. Pa dobro, oni u tom su tom bi, dosta veliki. Ali, mm. u, u suštini, ono što je zanimljivo je čak i sa ljudima koji su došli do kao milijonskih pregleda, svi imaju 2-3 godine bukvalnog logote ili čak neke prethodne projekte koje niko nije primetio i onda su odjednom se pre preorijentisali, došla neka nova mreža, oni pokušali nešto što su već radili ranije, ali sa malom izmenom i onda je to proradilo.
1: Mm, to je, imaš milion tih, čak postoji neka kliše izjava koje ljudi stavljaju na Instagram ili takvo nešto, a to je kao, radio sam pet godina na uspehu preko noći. Znaš da se čuva nekad tu, to je ono naj kao lame, ali kad pogledaš bilo koga od kreatora mm. <laughs> koji su upoznati danas, Ne znam Yasarstein. Njegovi najpoznati e, serijali nisu prvi nastali. Skoro sve što je prvo nastalo na njegovom kanalu, znači ne postoji, on je radio neku vrstu ske, grupnog sketcha sa rotacijama. Ti protagonisti tih videa više ne vezuješ ih za Yasarstein. Na primjer, radi to je Yasarstein, uzmi bilo čiji, uzmi People Pie ono kao sve po čemu ga danas znaš nisu stvari od kojih je krenuo. Ta ta, ta stvar dosta ona koja evoluira i menja se vremenom. Uh,
0: to je prva stvar. Niko mm. nema plan.
1: Niko nema plan, ali potrebno je dosta izdržljivosti. Hvala puno. Potrebno je dosta izdržljivosti da se uopšte ono, dođe do toga da razgovaraš o svom radu, da imaš dovoljno nečega da možeš se baviš time.
0: Uh, druga stvar, i primetio si možda to u početku, ja sam krenuo da uvodim sebi disciplinu da više ne govorim kreativnost, Aha. jer je kreativnost baš užasno napunjena reč. Krenuo sam da govorim kreativni rad, mm -hmm. iz razloga što je kreativnost rad pre svega, I sad tu moramo da se vratimo na to šta, šta mi u stvari, zašto je ovo iznenađujuće, zašto ljudi misle kao da to nije rad, da to je onaj mit sa sijalicom, kao da ba, ideja ti samo odjednom padne na pamet i to je to. Druga stvar, kada gledaš bilo koji kreativni rad sa druge strane, sve izgleda lako, cijela pojenta je ako, ako je lepo napravljen, ako je to dobar video, ako je lepo napisan tekst, mm. to teče, na primjer. A niko ne vidi ono 60 pasusa koji su obrisani da bi, to tek, da bi taj tekst mogo da teče tako kao što je. A baš
1: kao što si rekao, spolja kreativni rad izgleda kao sjelica, ali samo spolja, mislim, logično. A šta je iznutra? Pa iznutra je jedan,
0: uh, jedan rudnik, ja bih rekao, i ne znam da li ti imaš taj osjećaj, ali um, kada god krenemo u ta produkcijska pitanja, pošto smo imali ceo deo tih produkcijskih pitanja, a kako ti je li pišeš, a mm -hmm. kako snimaš, a ko te snima, kako montiraš i tako dalje. Kad god smo ulazili u to, naši kreatori su bukvalno imali malo umurane izlaz lica um. i vidi se da su malo sagorili i bili su u ono da, i onda kao, ne uspeh kao i onda ja 3 sata da. stojim u tom automobilu da bih snimio 10 klipova i ne ide mi i imam 10 take Gde Paja treba da odgovori milici u, u ovom saksu.
1: Mm. Stvari u tome da u momentu kada oni budu pozvani u neki podcast, pa čak i naš podcast koji ono, često poziva ono, umetnike, to jest i autore koji nisu toliko poznati, on je do tada već izdrljao 200 toga o čemu ti pričaš s njim. I mm. kao sigurno imao pet, šest kriza autorskih, sigurno mu je muka na neki način, od no, dosta toga. Da, i to je još jedna stvar
0: koja je interesantna, niko nikad nije pomenuo kreativnu blokadu. Aha. Zato što niko nije došao uopšte do tačke kada mu je kreativna blokada postala problem iz prostog razloga što svi sa konima smo pričali imaju 20 koncepata za, za sledeće stvari koje će se desiti. U jednom trutku, isto Joker mi je izvadio svoje notes. I bukvalno imaš, ono, tačno možeš da vidiš koncept njegovog klipa koji će on snimiti, ima 20 tih. Um, Mihajlo iz Nesanice, kada je, uh, kada je smišljao Nesanicu, je znao da tu ima 20 koncepta. Svi su mu govorili, ali nećeš ti uspeti da snimiš, oh fucking Nesanice, čovjek ne ume da spavaš, ta je tu interesantno. Uh. I on je smislio 20 tih. Pa, da, da, da. i onda je tek on, tokom toga, tokom on, produkcije toga on smišlja dalje. Ali niko od njih ne dolazi na trenutak i kao, šta ću danas, danas baš nemam ništa,
1: a moram. Siće ima, mislim da on koristi Everest ili tako neku aplikaciju za notes, ima ne, ono kao nemoguće dugačak scroll ideja, tipa ne znam, neću preta da te kažem 200-300 ideja za klipove. Minić mi je, čini mi se jednom pomenuo ili čak javno pomenuo, da je Pre nego što ste mio podcast zapisao, ne znam 100 ili 150 ljudi s kojima će sigurno razgovarati kao ljudi koji rade ove stvari, oni su dovoljno motivisani i dovoljno su promislili ovo više vjerovatno od svih drugih kao blokada nije realan problem. Realni problem je zamor, odustajanje, napuštanje, znači tako, al dobro, o tome ćemo vjerovatno pričati još.
0: Ali jako je interesantna istorija
1: odakle dolazi
0: zamor. Uh -huh. A, zbog toga što um, ja, često smo ih pitali vezano z algoritom, pogotovo youtubere i opet Mihajlo je bio tu interesantno, On kaže, rokovi koje sam ja postavio znači postoje rokovi koje ti nameće algoritam daily upload tako. i sad većina ljudi odustavan odustalan kao neću imati daily upload, so pff, algoritam me neće voleti pa me neće voleti. Međutim, ljudi zatrtaju sebi, ili recimo Sićo je imao to ovaj, na početku pričali smo ono se ića i kontrazen su imali 100 uh, dana challenge ono, sto dana moram svaki dan da uradim nešto i onda kada sto dana radim nešto znaću da je to sad postao moj zaista kreativni projekat hmm. to su ti neki veštačka ono veštački rokovi veštački KPI-evi koje postavljaju ljudi sami sebi i u koje onda počinju da veruju i
1: koji guraju napred Jeste, ali šta je ideja? Jel ti radiš 100 dana challenge da bi 100 prvi dan bio bolji kreativac ili radiš 100 dana challenge da ne bi odustao na 42. danu jer te inače brine ta stvar, kao što je svrha svemu tome? Nije pojento da li ćeš odustati na 42. danu. Pojento je u tome
0: da um, u stvari je projekcija budućnosti u smislu šta je uspeh. Ovo, šta, šta je za mene uspeh ove ideje i sad vratimo se na onaj prvi deo niko ne, gled, ne gleda uspeh u stvari kao pare, niko ne gleda kao followere oni ne, ono, kreativci uglavnom postavljaju uspeh kao šta je taj kreativni projekat uspeo a onda to obično definišu kroz neki, neku količinu ono, radova koji su izašli, videa, tekstova, fotki koji su obradili tu temu u smislu istrpeo sam tu temu to je uspeh I onda taj challenge od 100 ono, uh, dana služi u stvari da zaista napadneš tu temu adekvatno. Mm -hmm. I kao kad završim 100 dana, možda će mi biti dosta, ali ću znati da sam bar postigao nešto sa tom temom, ono zaista sam je kreativno obradio, ja bih rekao.
1: Ja verujem u to. Ja sam u jednom momentu probao, nije me dugo to država, da ali probao sam onaj kao, uh, single sentence journaling. To ti je kao za ljude koji ne mogu da se naviknu da vode dnevnik, imaš opciju da svaki dan napišeš jednu rečenicu i to je kao vrlo svedeno jednostavno očekivanje kao šta god da ti se desi danas ili bilo koji da, dan napisaćeš jednu rečenicu. I kao ispostavilo se da je dobra kreativna vežba zato što kao dohvatno je, možeš jednu rečenicu da napišeš ali ipak kad si već tu ajde barem nešto da napišeš i kao, a opet ima taj moment discipline i zapravo misli da nekom sličnom mehanizmu funkcioniše i ovaj 100 dana challenge koji si pomenuo i Sićin i... Koga si još pomenuo? Kontra Zena. Mm
0: -hmm.
1: Ima je efekta ta stvar, definitivno. I tu sad dolazimo do čudnog
0: odnosa kreativaca sa novcem. Mm -hmm. Zbog toga što sva, svačaj odgovor je nemojte to nikome da kažete, ali ja bih se ovime verovatno bavio i da nema para od toga i uh, vraćao se uh, tu meni u stvari meni se ta čakra otvorila na kontra primjeru, odnosno to je bila Ivana iz Mišljelica Aha. zbog toga što je ona svoj kreativni projekat pretvorila odmah i u biznis dok recimo dosta ljudi sa kojima mi pričamo se klasifikuju kao influenceri, mi ih nekad zovemo content kreatori ali u suštini brendovi dolaze da rade saradnje sa njima to je, to je fora, ali to dolazi tek posle njihovog uspeha, to nije utkano u sam biznis model sa početka i To je, to je u stvari, uh, ona, da, u trenutku kada novac krene da dolazi od kreativnog rada, postaje jako bitan, u smislu uh, dosta je bitno da možeš da, da se posvetiš u potpunosti uh, tom projektu, ali takođe u suštini svi bi se bavili svojim projektima i da nemaju novca, samo što ne bi imali toliko vremena, ne bi mogli da izbacuju toliko često, ne bi to bilo na tom nivou produkcije itd.
1: Ja mislim da je to, ono, kao zanimljiv koncept i zanimljivo mi je takođe kada taj novac definitivno dođe. On će u nekom momentu doći, da li će doći kroz neku monetizaciju ili na našem tržištu, verovatnije kroz brand dealove. Šta, šta se desi sa, sa kreativnim procesom i kreativicama? U nekom, kao, romantičnom shvatanju, um, novac će ohrabriti kreatora dodatno da, pro, da proizvodi stvari. Ali ja mislim da se dešava jedna... M, kao paralelna dinamika, da obično kreatori nekako u tom momentu kada krene novac da pristiže, razdvoje svoj kreativni, kreatorski rad na dva, na dva, na dve strane, gde na jednoj strani rade ono što oni žele da rade, zaista, a na drugoj strani prave neki konstrukt toga koji je recimo, ajde recimo, brand friendly, da mogu da se rađuju. I onda se zapravo, m, kroz pretvaranje tog hobija u posao, oni zapravo se opredeljuju koliko će vremena ići na šta. I to recimo vidim dosta kod Tik Tokjera, Zato što mi se čini da njihov, um, da je jako teško raditi brand, brand integraciju sa TikTok sadržajem. Tako mi deluje trenutno. I onda bukvalno vidim neku vrstu odvajanja, onda kao paralelno kreatorstva. Ali opet potrebna je izvesna doza kreativnosti da bi ti napravio verziju svog kreativnog rada koja je brand friendly. Nekako vidim vrednosti u tome, ne znam kako da objasnim. Kao da je opet kreativni izazov, samo posebne vrste. Cela ta da,
0: a veći je problem kod brendova zbog toga što po samoj definiciji brendovi već imaju izgrađene priče koje su izgrađene, njihov ton je izgrađen pre nego što je došao tiktok i onda su došli tiktokeri sa svojim tonom koji vrišti urla i uh, tandrače i on nikako ne može da se sklopi sa klasičnom brend pričom. A pa može,
1: napravo se neki kompromisi, nije uvek smislen, da, ali... ali... ali, ali a, mislim,
0: ono što, zašto, ti, zašto su suštinski ono tiktokeri kao ovaj novi talos tipa Vaj Vaj Branko i ostali zašto su interesantni je zašto donose zaista nov sadržaj sadržaj koji nisi video ranije u smislu to te, ono napada te, ono, napada ti sva čula jer nije ono što očekuješ nije u jednom trenutku to nijedan brand ne može da isprati u smislu baš moraš da budeš ono komforan da rastegneš svoj brand dosta ili da postoji mm. baš dobra fora tipa kao što su Vaj, Vaj Nudle i Vaj, Vaj Zovu se isto, pa onda eto, već je to fora. Ove, ali mislim da je dosta teško da se, kako klasičan brend koji već ima izgrađenu priču dobranu, da se ove, uklopi sa njim. Evo, treća stvar. Ponavljanje je presudno. Ovo je, meni, ovo je meni, u stvari, bilo možda i najkorisniji uvid za kreativni rad, odnosno na poslu. Mhmm. Mm Zbog toga što suštinski mi u agencijama ili mi u kompanijama konstantno pokušavamo da izgradimo procese koji će dovesti do sigurnog dobitka, odnosno da će sigurno taj projekat uspeti da napravi nešto. Pokušavamo konstantno da se usmerimo na, da, da maksimiziramo tu mogućnost. I onda pričaš sa ljudima koji imaju redovno milione pregleda i oni su u zonu a niko znam, ne, ne znam ni ja, nekad ja postavim i iznenadim se, i ili recimo kažu, lik nevam. koji je bio ono, jako, ono svi ovi uh, koji imaju kast likova, kao što ima recimo Nikola Adamović, krenu sa nekim od likova i onda kažu, ja sam to bez veze jednog dana stavio na čar i kao škrabao nešto na njima, i odjednom ljudi su bili u fazonu, da da ovo je presmešno, oćemo više ovoga.
1: Da, uh... Dobro ponavljanje ovde je ovde eksperimentisanje, to je ono što sam ja nedavno tebe pitao i kao razgovarali smo malo o tome, gde se u agencijskom poslovanju dešava research and development? U suštini dešava se na taj isti način, isprobavaš stvari, failuješ stvari, uspevaš stvari, iznenađujete stvari koje prođu dobro, iznenađete negativne stvari za koje si misli da će sjajno, ali kao ko će da plati to eksperimentisanje i ko će da nađe vremena za njega je baš zanimljivo pitanje.
0: Pa ja bih rekao da je svrha, znaš ono da je svrha korporacije u stvari da minimizira rizik i da maksimizira životni vek proizvoda, a ne profit obavezno. Cela pojenta je da naši poslovni sistemi suštinski, znači ako je klasičan kreativni proces, odnosno da kažemo return on investment kreativnosti, i oscilira između nekog minimuma i maksimuma, cela pojenta naših procesa jeste da odseče minimume, znači da ne dosi se užasan fail, ali također to ne može da se desi bez toga da odsvećeš i maksimum, jer maksimumi dolaze iz onih ludih rizika, opet možemo se raditi, na primjer, TikTok. Hmm. Znači, ako bih ja uzeo sada uh, Apple brand, da radim TikTok, i onda dao Branku da pričao kako je ukrao bakar iz novog Apple telefona, na primjer, što bi bilo ono u skladu sa Brankovim sadržajem, ali to bi bilo suludo za takav brand. I sad možda bi polomilo, ali možda bi i bilo jako loše za brand. Mm. To je, je pojenta velikog risika i velike nagrade. E sad, ovo je što sam navio je ekstreman primjer iz čiste kreative, u smislu kreativne ideje. Sad, te iste stvari se ponavljaju i sa formatima, i sa produkcijom, i sa medijskim um, kanalima koje koristimo. Znači, u svakom trenutku mi u stvari balansiramo to šta je risk versus reward, I mislim da u odnosu na individualnog kreatora koji živi i umire na osnovu svog kreativnog rada, bilo kakva organizacija odseca te minimume, a samim mm. tim mora da plati i odsecanje maksimum.
1: Ali onda je problem ako već računamo u nekom pešom projektu kad pričamo ili o ovim stvarima kao što su kreatorstvo, računamo na neki period ponavljanja, računamo na neki tinkering, na neko istraživanje, onda je cela konstrukcija recimo marketinjske kampanje kao nekakvog osnovnog proizvoda marketinjske agencije u polazu uh, slomljena, broken. Znači, zašto? Zato što ona ne, ne omogućava tu stvar. Cela, cela poenta marketinjske kampanje, ako je posmatramo kao jednu izolovnu stvar, je da nacrta neke granice na čega što će se desiti u budućnosti, da definiše maksimalni broj elementa toga u napred, uh -huh. i onda da obezbedi adekvatno izvođenje toga u skladu sa planom i merenje. A zapravo, ono što je mnogo interesantnije iz ovog Google sadržaja su nekakve dugoročne inicijative, zato što dugoročne inicijative, pored svih ovih stvari, isto se planiraju, sve isto, ali takođe promišljaju neke načine kako ćemo iz meseca u mesec da eksperimentišemo, tinkerujemo, šta ćemo da merimo, kako ćemo da odsecamo stvari, dodajemo stvari. U tom smislu, smatram da su, ono, Da, da si jedna uh -huh. pet tema na koje bih
0: htio da, da se nastavim, ali ne mogu na svih pet, pa ću pokušati jednu koja mi je najinteresantnije zašto sad čitam trenutno ovaj, knjigu Why does the peddlers sing? Uh -huh. I uh, u toj knjizi um, um, analizira se onaj Coca-Cola spot koji se zove Hilltop, Aha. I wanna buy a world of coke čuveni spot gde se smo ljudi iz celog svijeta
1: da.
0: ovaj, pojavljuju i pevaju ovaj, to je u Americi bio veliki kulturni trenutak i jedna od stvari koje oni pokušavaju da iskopaju u toj knjizi jeste da li je taj konkretan spot doneo nekakav profit Coca-Cola i prodao određene Coca-Cola. E, I onda kaže, da bismo to ustanovili, mi moramo da pogledamo i period pre. Aha. I sad, ono što je zaključak kreativnog tima koji je u to vreme radio Coca-Cola u Americi, jeste da ovo je bio samo jedan u seriji spotova koje su oni radili. Hilltop je bio peti ili šesti spot na istu kreativnu strategiju. Aha. Kao, oni su identifikovali da Pepsi dolazi sa Pepsi generacijom, u tom trenutku imaju veliki napad uh, od strane Pepsi-a i oni formulišu tu kreativnu strategiju koja je sta, strategija diverziteta, inkluzivnosti i tako dalje i zbog toga ceo svet dolazi da peva um, ovaj na tom hilltopu da žele da kupi Coca Cola. I oni su imali više spotova koji su suštinski pristali pričale tu istu priču samo na drugačije su bili izraženi. Druga, ono bili su smanjeni produktijski budžeti pošto oni su tamo imali helikopterom da snimaju taj oh. hor iz cele cele ono svih zemalja na planeti koji pelaju i tako dalje. I njihova poenta na kraju jeste kako mi da sad ustanovimo koji od ono ovaj spot jeste bio kulturalno primećen u smislu ljudi su njega zapamtili, ali ne možemo da da ignorišemo da Ono, tri godine pre toga mi smo takođe konstantno on air sa drugim spotovima koji pričaju istu priču. I treći problem koji imaju sada, koji nije ovde relevantan, jeste što ih Pepsi napada, tako da ono, pitanje ono, da se nisu oglašavali šta bi se desilo, koliko bi Pepsi onda onda tek uspeo da mm. dobije u odnosu na njih. Ali ono što je poenta je da kreativna strategija u stvari jeste krucijalna stvar, odnosno ona ti omogućeva da radiš taj tinkering. Ako imaš neku kreativnu strategiju koja je onako krovna, mm -hmm. koju neko kontroliše i koju u suštini uh, brand team unutar kompaniji i u agenciji konstantno s prilikom svake kampanje optimizuju, u smislu, probali smo ovu kampanju, ovo je radilo, ovo nije radilo, ajmo sljedeći put, ovo u skladu sa tim zaključcima, na taj način možeš da dobiješ taj tinkering. Samo što je izuzetno teško Zbog toga što jedan youtuber može da tinkeruje svaka tri dana kada izbaci klip, tako jedan je. instagramer može da tinkeruje svaki dan, jedan tiktoker svaki dan, a ti kampanje izbacuješ jednom kvartalno možda, tako da je potrebno jaka količina mentalne discipline i... Razumevanje veoma visokih dvoznačnih, troznačnih koncepata da bi ti se razumeo aha, šta je tačno kreativna strategija i na koji način smo mi se u, izrazili tu kreativnu strategiju u ovoj kampanji mm. a za se dogovori osam ljudi o tome, to je onako baš za aktivan zadatak.
1: Sve, sve što si rekala je tačno nego sve vreme razmišljam o tome kako je obećanje digitala u jednom momentu o, obećanje digitala brendovima u jednom trenutku je bilo da će to biti poligon za istraživanje. Ne znam da li sećaš tog perioda kad smo pričali kao Tu imamo dosta postova, možemo da merimo feedback, onda će neke od stvari koje se dobro prime, ono, prerasti u neke veće inicijative i tako dalje. To ono, u ranim danima digitala bilo i, ono, postoja narativ. Jeste, i
0: onda, ja se zaista pozivam na kolegu koji napravi onaj meme sa Don Draperom i kaže, znam, Instagram konkurs, po, ono, pobednik dobio poklon epilatora. Ove, ona, bukvalno taj meme cuts to the bone ove, za mene ona, u stanju u kome, smo do, ove, u kome je digital na kraju završio. Ove, I to ne, ne mislim samo u Srbiji, znači ovo nije kuknjeva, oh my god, jadna Žiška i jadna Srbija. Zbog toga što posjećam na onu priču o jednom globalnom deku koji smo dobili. Mm i velika inovacija za 2020. je bila što su slikali svoj digital team koji stoji iza neke velike kamere iza onog lika što radi catering pa su skroz nazad u ćošku i kao velika inovacija ove godine digital team ima front row seats, kao sad ćemo da ih uključimo zaista. Pritom to je znači ona globalna agencija iz Londona koja no, svi imamo te iste probleme i sad postoje inherentno stvari koje tu... Mogu si da tumačiš na oba načina? Sa jedne strane, da, može da se menja konstantno. Ako može da se menja konstantno, onda obično je nije toliko bitno. I onda kada nije toliko bitno, onda se ne bavimo time zaista. I onda, bez obzira što možemo da dođemo do sjajnih uvida preko digitala, onda ti uvidi obično ne izgledaju dovoljno bitno koliko oni koji smo došli preko fokus grupe koju smo ono, organizovali mesec dana i platili des puta više, na primjer.
1: Mhm. Ali to možda nekome bude inspiracija da razmišlja u tom pravcu.
0: E, Nama je bila inspiracija da napravimo svoj novi slogan, Sve je random, <laughs> i koji očekamo e, već godinu dana na majici,
1: koja ćemo, nadamo se, uskoro konačno obući. Znaš šta je najbolje kod te, maj, kod te majice? Prvo, na majici piše Sve je random, i ja, pošto imam prototip, nosim je kao stalno i niko nikad nije uspjela pročita. To je najbolja stvar. Ajde. I svi kao, ako ja sedam recimo negde u kafiću, nekom, i svi kao, Svejer, svejer... Ja kao, exactli.
0: To je bukvalno klasična naša fora. Da. U smislu, ljudi su u fazonu, nešto, i mi smo u fazonu, ali znaš šta znači? I onda ljudi su u fazonu, ne. Tipo, objašnjavao sam drugarici koja je dobila naš duks. Ona kaže, hvala, hvala, ja kažem, NN, SZD, šta ti je to? Pa nema na čemu, tu smo za sve dodatno. Stvarno? a to je ono što mi piše na duksu. <laughs> da, da. Ja rekao, da, kao znači, nije bilo čudno što imaš neke slova na duksu. U povenici kao si vidjela boja. Da, da, taj faz. Ele, ovaj, uh, odličan primer za to uh, je ime dnevna doza vina. Uh -huh. uh, kako si od dnevna doza vina? Pa, ja sam stavio bilo dnevna doza ovog, dnevna doza onog, mislio sam to će biti placeholder ime neko vreme, posle dva meseca se navikuje i eto, išli smo sa time kao i svako ime ikada skoro da kao naše story time koji smo međuvremeno ovaj sva odustali zato što smo bili poznano niko nas živi ne znam kao story
1: time kao e, to je tinkering znači mi smo imali ime i onda došao feedback iz zajednice posle ne znam 20 epizoda shvatili smo niko ne referira na nas na taj način ok, menjamo ime
0: izozef da pričao sam sa par ljudi i to je, ono tu smo nekako kreirali uh, ono različite nivoe naših fanova dobro O, što, što zvuči daleko ozbiljnije nego što jeste. Ali, oba fana su se... O, o, oba fana su se podelila. O, a to je ljudi koji su u fazanu,
1: storage time uz di only true name of Žiška podcast. <laughs> to čak ni ja ne bih rekao. <laughs> čak kao čak ni ja ni toliko što prunili, veze. Zašto ste je bilo je dobro. Ne, Žiška podcast je mnogo više, mnogo više ima smisla, iskreno. Mnogo više mogu danas da se identifikujem s tim nego sa storage time. Elem, sljedeća stvar. Svi rade na mm, um, da. osjećaj.
0: Ovo je možda najveće razočrnenje kao moj zaključak. U smislu um, kada gledam dokumentarce recimo o sceni komedije u Britaniji koja je izrodila Rovona Atkinsona, Stevena Frya, um, ovog Doktor Hausa, Hugh Laurie. Kad gledaš njihove početke, ti vidiš da postoji sistem koji njih sve edukuje, selektuje i postoji jedan prelep dokumentarac koji ovih ja preporučujem ljudima, to je Rowan Atkinson uh, on physical comedy, Aha. gde on objašnjava kako radi fizikal komedija. Da. To ne postoji kod nas, kao bukvalno, može da postoji negde na FDU, ovaj, uh, u pisanju scenarija, kao ali... Ne, sigurno ljudi, postoji
1: negde, ali kao ne na nivou toga da...
0: Možda, možda je zaključak da nije kulturalno uopšte ustanovljeno da poda to je moguća karijera. Svi kreatori koji su došli kod nas u UFO zonu, ja sam ovo počeo, svi su mi rekli sam ludak i da se zaposlim kako valja. Mnogo ljudi koje je došlo kod nas uh, ima uh, šokantne prethodne karijere tipa uh, sanitarni tehničar, tipa računovodja, uh, young proto, onaj, ja mislim da ih dalje radi kao ovaj u očačanstvu, ovaj uh, kao day job. Um tako da u suštini dve stvari su tu ono što me što što me je zanimalo. Jedna je što uopštenije moguć put, ljudi to ne, vid, ljudi ne vide kreativni rad kao relev ono moguć u moguć put ka karijeri, a drugi je Što ne postoji način da se, ne, ono, niko od njih, bez određa što postoje ti neki resursi koji su online, niko od njih ih nije zaista iskoristio i suštinski da. rade na osjećaj. I kao kad treba da osvecate, recimo, čak i kada koriste određene stvari koje su, ono, imaju nazive kao tehnika, oni to ne dođu kao naziv tehnike, nego dolaze reverse engineeringom u smislu, probali su, uspjelo im i onda su u fazonu, e, ono što sam onda uradio i svako znao ima neki svoj naziv, svoj sistem kako radi, što mislim da je samo tužno zato što je teže. U smislu, mm, olupati glavu da sam smisliš šta znači callback je daleko teže i, nego da ti neko to jednostavno objasni i onda kada ga koristiš u fazonu si, a, da, radimo ovo, ok, ili sada bi
1: mogo da iskoristim ovo. Postoji još jedna stvar o kojoj nekako nije kao cool pričati, a to je ogromna količina naših, um, naših kreatora su bili jako inspirisani nekim stranim kreatorima koji su došli sa izvestnom vrstom institucionalizavanije podrške. Znači, kao, da, oni su mnoge stvari uradili na osjećaj, ali su mnoge stvari, iako to možda i ne osvešćuju, naučili od nekih um, stranih kreatora koji su prošli neke škole. Jer šta je fora kod nas? Kod nas je ta penetracija smart uh, pametnih telefona i društvenih mreža jako visoka, u trenutku gde nije postojala jaka velika, nije postojala jaka institucionalizowana podrška. I onda kao, sve freestyle. Ali nije, zato što globalno tržište i tu uplivavaju neki britanci, amerikanci, uplivavaju neki školovani glumci, kao što znaš sam na TikToku. I verujem mi da se naše ljudi inspirišu i tim ljudima. I da, obe, obe sile su na snazi. Oni i freestyle-u i onda doguraju do nekih koncepata, ali ponekad su i potpomognuti sa strane.
0: Ne bih da mi pogrošno razumeš, um, to što oni rade na osjećaj ne znači da oni ne uče. Da oni uče kroz, one, kroz ono lopatanje, kako ga mi zovemo, mm -hmm. a, odnosno tinkering, i u svakoj svojoj iteraciji oni moraju nešto da nauče, i iz toga čak... Ono, mogu da dobi, ono, uče, dobiju neko kolektivno znanje. Recimo, primer za to je kao ko je sve Tarzanija na Lubni. Dakle, mm. da kada vidiš ko ono, ko, koliko ljudi sada i dalje snima, Nemnjak i ono, većina ekipe izašla iz Tarzanije, Goran koji je imao svoj filmski blog, takođe jedno vreme pisao za Tarzanija. Kada vidiš ko je sve od tih kreativaca u jednom trenutku prošao tamo, sličan to, sličan rasadnik je news gde ljudi prođu kroz news organizaciju i time implicitno praktično dobio školu zato što dobijaju mogućnost da rade na kreativnim radovima i onda neko im daje feedback ovaj, svi gledaju kao grad koji izlazi komentarišu ga i tako dalje na implicitni način postoji dosta učenja ono što je punchline samo je da ima jako malo tog struktuiranog učenja, izuzev jedna stvar, a to je gluma. Jako puno ljudi s kojima smo pričali su imali glumački trening i tu mi je recimo Mirko serviser, Mirko Nelošćenj serviser bio fenomenalno. Zbog toga što ja sam gledao njegove klipove, ali tek u trenutku kada krenem da pričam s njim, e onda sam shvatio, o bože, ovo čovjek je u stvari glumac koji ima prljave prste. Bukavno tako sam ga gledao. Mislim, siguran sam da je on dobar mehaničar, nego primarno ono što dobijaš je ti bukvalno imaš osjećaj kao kada pričaš sa bilo kojim našim glumcem.
1: Ne, i on sigurno koristi svoja glumačka znanja, ti, ne znam da znaš, on je ih glumio, u, mm -hmm. znaš, u amaterskom pozorištu, čak možda i dalje na neki mm -hmm. način aktivno tu koristi, koristi ta svoja znanja. Meni je zanimljivo zato što je na primer, mm -hmm. dosta, dakle koncept od početka je bio um, da svi rade na osjećaj. Ali osjećaj je moćna stvar. I ne znam da li se sjećaš, ali nekoliko puta smo i ovde to praktikovali u Žiški kad smo rešavali neke da kažem, kreativne zadatke, imali smo neki brief pred sobom i nismo znali kako da mu pristupimo. Ali smo nekako osjećali da imamo snažne, formirane mišljenje negde u podsvesti ili emocije u tim. I sjećam se nekih kampanja do kojih smo došli tako što smo prvo svi m, samo na instinkti osjećaj izbacili gomilu stvari koje su nas pritiskale. I onda smo u stvari do advertising grada došli tako što smo verovali našem instinktu, ali nismo završili na tome, nego smo ga, ono, šta ti kažeš, reverse inđenirovali, otišli korak u nazad i probali da razumemo zašto nas toliko baguju te stvari. Tako da, kao polazna tačka instinkt ali nikad se ne završava samo na tome. Instinkt, grind i onda neka povratna sprega u neko, u neko razumevanje, mislim da je bukvalno čak i savjet za kreativce da računaju na tu silu. Pa to je kontra novčić uh -huh. a, i edukovana skuplja reč
0: za osjećaj je intuicija uh -huh. i mislim da ne postoji kreativni sistem koji ne dozvoljava prostor za intuiciju Um, bilo da se um, ono, ajde uzmemo sad kao kla, klasičan kreativni proces iz ono, bilo koje metodologije, se suštinski svodi na generisanje ideja, to je divergencija znači da napravimo da. što više ideja za nešto i onda konvergencija znači da od tih ideja koje smo napravili odaberemo najbolju na neki mogući način u oba te trenutka je krucijalno da neko pokaže instinkt zbog toga što nije moguće zaista do kraja dekonstruisati svaku od tih ideja i analizirati je zaista do kraja. U nekom trenutku ono, taj sastanak ili taj sprint traje pola sata sat ili
1: čak i neđu dana, ali dalje je ograničen. Ok, znači zaključak je ne možeš da negiraš ono, uticaj osjećaja ili ti intuicije u cijeloj ovoj stvari. Najbolje što možeš da ga prihvatiš, da postoji i da probaš da radiš s njim. Jer kao, to je sve što smo saznili od kreativaca s kojima smo radili, svi se oni snažno osjećaju, oslanjaju na tu stvar.
0: Jeste sa tim što meni ostaje ta uh, žal da bi bilo dobro da imamo i uh, da smo daleko formalnije potkovanije i da bismo mogli adekvatnije da razgovaramo o kreativnim radovima. Uh, onako, imamo osjećaj da je u drugim kulturama to daleko, daleko naprednije nego kod nas. Mm. Ne, možda, ovo možda čak nije i menadžersko narikanje, nego baš, kažem, kulturalno. Mm. Um, Hoće da
1: predaje TikTok je pitanje. <laughs> e, pa to je sad
0: pitanje. E, peta stvar koju smo zaključili jeste u stvari da kreativci nisu najbolji učitelji. Odnosno, e, znaš ono pitanje koje, smo, koje se uvek postavlja kao od koga je bolje da učiš vožnju? Da li od Zokija koji radi u lokalnoj
1: autoškoli ili od Majkla Šumachera? Pa mislim, od koga je bolje. Nemam dobro iskustvo ni sa Zokijama. <laughs> Ali da, pretpostavljam da je to punchline, kao. Možda bolje i pod Zohim. Ne, šta,
0: šta ti misliš?
1: Ne, 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 znači, nemoj da
0: sad igraš protiv moje, <laughs> moje zagonetke. Pitanje šta ti misliš?
1: Pa hajde onako kao... Um, Naivno bih rekao da bih uvek rad i učio od Schumachera, naravno nema bukvalno da shvatiješ, ali od Schumachera, zato što više verujem u sebe kao učenika nego u njega, u njega kao predavača. U smislu, razumem da on ne bi bio idealan predavač za mene, ali se osnovim da bih ja uspeo da izvučem iz njega sve što me treba kao iz njega kao izuzetnog, kao u tome što radi. A ovo je naravno vrlo romantično, shvatanje sebe kao učenika i uopšte tog procesa. Um, da, nikad nisam ono, kao, sedao i razmišljao baš bih volao nekog basic lika da me nauči zato što je on kao naučio mnogo ljudi. Mislim da to nije priroda načina koji zamišljamo bilo što. E,
0: e, e, sad si se zezno, oklizno si se, rekao si basic lika. Uh, naime... Uh, <laughs> ne postoji basic lika. Ne, ne predavanje, uh, predavanje znanja je umetnost samo po sebi. Uh, mm -hmm. Struktuiranje svog znanja na način na koji je drugim ljudima pitko je umetnost samo po sebi. Mm -hmm. uh, biti edukator... Uh, zahteva ogromnu dozu empatije, čak vidjet ćemo u jednim od narednih zaključaka možda i kontra od onoga što vozi kreatora jednog. Tako da, um, to je ono, ono, te, ono, on možda jeste basic u smislu, nije vrhunski kreativac, ali u slučaju da jeste vrhunski edukator, onda je bolji uh, komši Ozoki uh, nego Michael Schumacher. Pogotovo zato što realnost, realnost uh, organizacije jeste da Mako Šumahir ima pet minuta za tebe i koliko god ti bio pametan i možeš da ga kopiraš, biti, biti pet minuta u njegovom pristvu ti neće doneti toliko... Neće toliko istopiti mozak koliko će ti Zoki kada ti dva dana objašnjava ove, a, kako se u Rickwards da, paralelno parkira.
1: Zoki vjerovno, ima i neku pesmicu koja je skovao učeće generacije o tome ili barem neku bezobraznu rimu. Pazi, sad smo
0: previš otišli <laughs> u, ovu metaforu. Punchline je bio da je um, da u suštini... Um, Očekivali smo da će nam a, kreatori doći sa mnogim uvidima o svom kreativnom procesu. Meni je delovalo kao da, a, s obzirom da dosta njih radi intervjue koje su, u stvari, celebrity intervjue, u smislu, ono, ne idu pretvrano duboko u njihov kreativni proces, deluju mi da se neka pitanja koje smo mi pitali, prvi put su se oni zapitali vezano za to. Mm. I... To je pitanje koje mi smo u stvari željeli da budemo ti učenici, a on, oni su trebali da budu naši šumacheri. I ono što smo dobili je često,
1: nemam pojma, ja to radim na osjećaj i kao, ove, to je to. Jesi gledao nekad neki master klas? Znaš što je koncept? Uh -huh. Ili bukvalno master klas, ili neki master klas?
0: Uh, sramota da kažem da nisam, a imao sam
1: čak i New Year's resolution u AnyDo, uh -huh. zapisam. Tako da, šao mi je Oni vrlo često funkcionišu kao dokaz ove teze, um, jako su zabavni, ali nećeš naučiti stvari, mm. zato što u boljem slučaju kreativac ume da priča o svom kreativnom radu na način koji je stimulativan, a u gorem ne ume čak nije to. U čak ne ume, da ni, ne, ne ume čak ni da interpretira svoj rad. Jesi, nekad slušao, možda, vratno nisi, ali to je meni u jednom momentu bilo zanimljivo, recimo pesnike koji ne umeju da čitaju svoju poeziju, ili pisce koji ne umeju da čitaju svoje delo. E, to je bukvalno to. Ne, ne ume čak ni da pročita svoje delo. A delo je genijalno. Ona iskasapi ga da ga pročita. Yep, lekcija podcasta je da mnogi kreativci se ne osjećaju konforno ili jednostavno ne mogu da predaju o svom procesu, nisu, nisu možda nikada bili primorani da na taj način verbalizuju ono što se naučili, imaju okej okay da to ostane negde implicitno, nemaju direktnu motivaciju da urade tu stvaru. Da, ali suštinski moj zagljičak
0: prvenstveni je, a zašto smo mi uopšte pretpostavljali da je tako?
1: Zašto smo željeli to, to da. je foran, mi smo željeli da se to desi. I e, nego
0: postoji ta neka implicitna ono, aha, on je dobar, pa s toga verovatno zna i da nauči druge ljude tome. To su dve različite ono, stvari, to, to je u stvari punchline. Recimo, toliko različite da čak kad nam je bila doktor Kozmi Krei Tijena, ona je edukator, ali ona je edukator o fizici. I onda kad smo mi obrnuli pitanje i kao nas ne zanima u stvari fizika, na zanima kako tvoj kreativni proces, kako ti dolaziš do toga, u tom trenutku ona je bila u fazonu let's get back to physics. <laughs> da, nije razmišljala o tome.
1: Njoj to nije bitno. Mm. Da to promisli na tom nivou.
0: A šta to govori uh, o našem radu? I o generalnom radu advertising? A ništa
1: dobro bojim se. Kreativno.
0: <laughs> ne znam, šta govori o našem radu? A, pa... Recimo, moj zaključak kada smo mi pravili našu praksu je često bio u stvari lamentiranje nad ovim na ovim odsustvom ono, resursa oko nas. I praktično sam shvatio da naša praksa ako želimo da stvorimo agenciju kako želimo da stvorimo je neophodno da bude sledeći stepen obrazovanja, koji god da je to sad po broju, jer tek tad u stvari počinješ da uh, se spuštaš ono, u konkretno ovaj posao i onda ti objašnjavamo sve što smo mi naučili kao pravila. Uh, I tek sa tim pravilima ti možeš da kreneš da radiš dalje. I ono što je u stvari punchline u kontekstu ovog, ovog zaključka je da ja ne vidim mogućnost da ti prosperiraš kao agencija ako nisi edukator.
1: Da, zato što je tvoja motivacija vrlo jasna, ti si sistem, želiš da imaš u tom sistemu, znam, 20, 30, 40, 80 ljudi, nije važno, i to je način na koji sistemi funkcionišu, znači jednostavno, isto tako kada bi sutra taj neki, recimo, kreator na Tik odlučio da ima firmu za proizvodnju kratkih dokumentaraca za Tik Tok, da, bio bi vrlo motivisan da napravi skriptu da sedne sa svojim voiceover, ovaj, kako se to kaže voice-sektorima, sa svojim glumcima i tako dalje. Znaš ko je u jednom momentu probao da radi sličnu stvar i na neki način uspeo? Uh, opet i Jastrštajn, uh, opet to je došlo iz motivacije, znači on je bio jedan od tih prvih influencera i kako je posao krenuo da se gumila i ta nešto, nešto što je Jastrštajn vibe krenulo da se izdvaja, on je krenuo da uvodi neke ljude u posao, stuberi su takođe to uradili, krenuo je da uvodi neke ljude u svoj sistem spolje, da ih indukuje, slično kao što agencije to rade, da ih obučava o tome, ej, o, um, ovo što je da sada bilo dario stil montaže, sad ću objasniti kako da ti montiraš da to bude dario stil montaže i onda kao, aha, to su brzi katovi, upotreba pop culture referencije i tako dalje. Tako da ako postoji motivacija da krejaš sistem, sistem jednako dugoročnost, profitabilnost, samoodrživost i tako dalje, da, mislim, bit ćeš vrlo bit ćeš primoran i bit ćeš vrlo motivisan da praviš edukat, ono kao, da napraviš na način da znanje ne ostane implicitno. Mm -hmm.
0: Šesta stvar uvek počinje tako što neka budala kaže, e, hajde stvarno to da uradimo. I to je bukvalno jedna od redkih stvari, koja, bukvalno rečenica koju su svaki od naših kreatora izgovorio, a to je, o, često nisu bili oni sami, nego često ih je neko odrugara, rekao, ajde, ajde sad da snimimo to. U smislu, svi su imali i neku ideju da će to nešto da se dešava i podsjećam je na onu priču kada smo recimo ja i moje društvo dva sata primi, ovaj, planirali maskenbalu KST u KST-u ko će šta da nosi, na kraju nismo nije otečili na maskenbalu. Ja znam da jako puno kreativnih ideja se rađa tako kao, generalno su zanimljive, diskutovati o kreativnim idejama, interesantno, ali onda, u nekom trenutku dolazi liko i kaže, ne ne, ajde stvarno to da uradimo. I recimo, ovaj, svećam se sat na ruci, ovaj, on je pričao nekom drugaru koji je u stvari rekao, ne, ne, donat ja kameru. Da, da. I onda, pored tog lika koji kreće, ajde stvarno to da uradimo, taj lik obično ima i prstiće, u smislu krene da pokazuje prstićima u ljude, u smislu ti ćeš uraditi ovo, ti ćeš uraditi ovo, i onda odjednog se desi prva neka stvar.
1: Jeste, to. i obično je to neki side character, kome ko to nije... Nije mu ono guzica na ringli, neće on ništa da ako se to ne desi. Onako malo, za njega je cela ta stvar kao sporedna, ali bez njegove energije ispostavilo se, se često ne desi. Mislim, toliko je primjer u okruženju da ne znam uopšte odakle bih, odakle pa bih krenuo. Naš,
0: naš najveđi primjer, konkretno vezano s ovaj podcast, je Siću. Pa da, jer Siće je u stvari na, napravio prvu epizodu podkasta tako što sam ja krenuo da gledam gomelu podkasta i krenuo da drobim evo šta sam ja sad slušao kod u to vreme Rogana i tako dalje. Ti si bio u fazonu, meni su isto zanimljivi podkasti i onda došao Siće i kao, hajde napravimo podcast, snimit ga u našem magazinu. I mi smo bili u fazonu, ajde bež, i sutra dano dono
1: sve i krenuli da snimam. Bukvalno, mislim, bio neki možda, međukorak nekog rentiranja audiopreme, nismo ništa yes. imali, ali nije bitno, mislim, to je, to je u suštini. Ili recimo, kako smo krenuli da radimo uh, TikTok uh, snippete podcasta, ja se doslovno srećam momenta kada je Matija bio u Fazonu, uh, jel imamo, mi, uh, je imamo uh, TikTok, ali to, ovo je doslovno real time uh, razgovor, jel imamo TikTok? E, pa nemamo, znaš, smo eksperimenticali, jel nemamo Žiškin TikTok? Aha, a dje je agencijski telefon? Evo ga ovde, pored mene. Aha, dodaj mi taj telefon. Ili je Kuzo je napravio TikTok 20 sekundi kasnije. Ali kao, zvuči kao da nije bitno to što je on radio. Ali odjednom postoji TikTok profil, treba nešto okačiti na njega, mm -hmm. razumeš?
0: A, a također, um, mislim da je kreativna hrabrost dosta bitna. iz razloga što ti prvi draftovi su uvek ružni. I naš taj prvi video ima nekih 22 hiljade pregleda ali je snimljen krompirom. Um, žvuk je užasan. Uh, Mirko svakomu čast je bio odličan gost, ali ga jedva vidimo u Do onom ono mraku. Donao pršutu čovek. Donao pršutu i ono na vašem podkastu vi žderete pršutu na tamnilu, to je najmiljim. <laughs> pusti podcast, ovdje se ždere. <laughs> Ove, ali hoću da kažem da zamisli, uh, mi smo recimo mogli da se postavimo i dosta drugačije kako verujem da bi se dosta naših konkurenata ovaj, postavilo, a to je ovo nije dovoljno dobro da izađe i ono, o, ovo će da naruši reputaciju agencije, na primjer.
1: Sve, znaš to ono, kao, o, ovo ne sme da izađe, znaš šta je sindrom? Da, da, da. Pa ima, stalno to imamo. Imali smo to za naše Instagram story-e, imali smo to za naš um, serijal Secanje na YouTube-u. Mislim, razmišljanje da li je problematično. Čak Ali... imamo, izvini, imamo disclaimer na špici se. Mislim, ti ne razumeš koliko se stvari randomne dešavaju. Logo Secanja, I nastao tako što sam se ja našao na ona sleku. To je prva stvar. Druga stvar, onda je Vugi to animirao loše, ločikavo i napisao zvezdicu. Ovo je samo mock up transetalnog dizajna dok ne utvrdimo specijalti. Razumeš kao to je to se desilo pre dva meseca ili tako nešto. Um, da sve te stvari narušavaju reputaciju ako je imaju neka ono kao rušilački uh, rušilački efekt na reputaciju, ali benefiti koje donose su mnogo veći. Ja mislim da ne narušavaju
0: reputaciju, oni samo daju um, oni samo daju municiju ljudima koji žele već da te izbušem, oni motivaciju, odnosno a to su ljudi koji su već protiv tebe. Na primjer, ona to je kad sjediš na sastanku i nekom ko je protiv tvoje ideje, onda krene da je rasparčava. Problem sa bilo kojom kreativnom idejom je što možeš je srušiti na 300 različitih načina. Za svaki, čak i najbolji film, on, kum, najbolji film koji je ono na IMDb-u ocenjen. Može da se napravi 300 argumenta zašto je taj film loš i samo jedan argument zašto je dobar, a taj jedan argument je bitniji od svih ovih 300.
1: Mm.
0: Slično tako je i sa ovime. Uh, ko živ je tebi ikada prišao od ljudi sa kojima si pričao u posljednjih dve godine od kad imamo podcast, da ti rekao za prvi naš podcast, ali onaj prvi što ste snimili krompirom, to vam baš nije trebalo.
1: Niko živ. Ma, zato što ljudi to ne vidi, nisu oni investirani na taj način, oni... Mislim da mi ponekad precenjujemo uh, uključenost ljudi u sadržaju koju pravimo. Mm -hmm. Ljudi identifikuju stvari maltene na nivou desilo se, maltene. Znači većina ljudi koji su ovako komentarisali naš podcast na početku su bili u fazonu, da je postao neki is, uh, subtitle iskrenosti dok su oni pričali, bio e, video sam da imate nešto i cool mi je što imate nešto, ne da nisam pogledao, neću pogledati nikad i dalje mi je cool što imate nešto. To je ekstreman primer, ali to udubljivanje, tipa ti znaš kako je bila svetlo, ti znaš kako je bila kamera, ja znam da su sva tri mikrofona bila, ne različit proizvođač nego, različita vrsta mikrofona, tehnološki. No one cares. Nikoga to nije briga.
0: Mislim da je to do, do, dobar trenutak da zaključimo ovu tačku. Tačka sedam. Svaki kreator je u tenziji sa svojom publikom. Dali si ti u tenziji sa svojih 14 gledalaca?
1: Um, ja, ja sam u tenziji sa, sa svim. Um, <laughs> Zapravo, to je neki ton. Molim
0: te, nemoj to da radimo. Ljudi nas slušaju.
1: Um, da je, svaki kreator je u tenziji sa ovom publikom. Ovo je apsolutno tačno i funkcioniš ovako. Kreator krene da radi neku stvar. Publici se dopadne ta stvar. Publika želi mnogo te stvari. Želi hiljade te iste stvari. Um, ne znam što mi pokazali. Daj mi
0: olovku, Evi. Zapisat sada da ovaj deo isečemo, zato što smo krenuli da
1: drndamo ove, ovaj, oko 54 od toga.
0: 56. Eto vidiš. 54 na
1: ovome. Kaže, tinkering, eksperimentisanje i onda napravi jednu pipne žicu i u fazonu Gde smo bili? Um, kako funkcioniče tenzija? Kreator krene da radi godom u stvari, krene da tinkeruje, krene da eksperimentiše, krene da se zezav. Onda publika, publika ignoriše većinu od tih prvih pokušaja i onda iz četvrtog, petog pokušaja zapravo odreaguje na jednu stvar. Sve što se dešava od tog trenutka u dinamici je da ta publika, koja odjednom postaje 99% publike, želi samo još te stvari. Ali šanse su da kreator nije želao to i da to uopšte nije bila njegova vizija. Ali sada se on suočava sa izborom koji je težak. Da li će on da radi ono što on želi i dalje i da nikako ne rezonuje ili će dati publici ono što publika vrlo očigledno želi da nagradi. I kao tu kreće tenzija Sve dalje tenzije su samo nekakvi derivati te tenzije. Um, Casey, Casey je izgradio svoju publiku na daily uploadu. To je mlada publika, to je ono, to su tineđeri. Ti i ja gledamo Casey-a na, mi nas interesuju, ono, Boga pita je šta, nekakve suštinske životne istine. Ali... Nega, kao kreatora definiše i ceo njegov rad, to da li će on da da svojim tinejdžerima daily upload ili će nama da da svoj promišljeni video. I kao verovatno ni njemu nije lako da donese obekt tu odluku. Tako da da, mora da postoji tenzija. Da?
0: Suštinski to je glavna tenzija u smislu svako od kreatora sa kojim smo pričali je nekako akutno svestan mm. šta su popularni sadržaji, ali on da pored toga ima nešto što bi što oni žele da guraju ili Um, za to mi je najbolji primjer, u stvari kontra Zen, za koga smo, ono, veoma smo gotvoreno pitali to šta bi se desilo da ljudi reaguju, recimo, najbolje na tog detektiva Pacova. Ono, ali ti crtao više, ne. Ja želim da moj strip ima tu kreativnu viziju koju ja želim. I svim, ono, svima je drago što je publika tu. Niko od njih nije nezahavno što ih stotinih hiljada ljudi prati i ono, prati šta rade i uživi u njihovom kreativnom radu. Neko mora da vidi kreativni rad da bi on postao živ. Ali u isto vreme, postoji ta distanca među ljima.
1: Um, razmišljamo o bendovima koji su one hit wonder i onda moraju celu karijeru, tipa 30 godina, da izređu na binu i da odsviraju, ne znam, um, ne znam put beznadža, ako se ritam nereda. <laughs> Ovo <laughs> je baš bilo glupo. Um, um, mislim, ali malo je slično.
0: A, malo je slično sa so time što muzika ima taj... Muzika se tako i konzumira. Um, muzika je jedan od redkih formata koji ćeš slušati u nedohled. Tako da verujem da postoji ipak malo drugačiji, a, da je drugačiji kreativni proces tu. Um, mm. Duše nismo pričali sa muzičarima i um, tako da ne
1: znam. Jesmo imali nekog muzičara? Ne, nikada. Da. Pa proto, mislim proto pravi bitove, ali da, nije okay. klasičan muzičar u tom smislu. Šta ćemo s tom tenzijom? Jel ta tenzija bitna, mislim kao, mislim da je bitno za kreatora, kao neka lična borba, ali ne znam kako je bitna ostalim ljudima. Pa, mene to uvodi u, u sljedeću stvar, a to je
0: da kreativci uvijek imaju viziju. Mhm. Uh -huh. A to je u stvari ta tenzija dolazi iz te vizije koja uvek postoji u nekom trenutku. Uh, nije uvek osvešćena. Recimo, sa, kad vam pričali s umetnost, iz umetnost kaže, mi smo očekivali da ona ima, kao praktično smo očekivali političku platformu iz, ob, s obzirom na, na način na koji ona postoje. No, ono što ona u stvari radi je ono, dosta više playful i kao ja samo igram sa ovime zabavno mi je što se ovaj ovakav kontrast.
1: Ona u stvari razrešava Svoju, ona sebi objašnjava nešto. Mislim, to zvuči glupo, ali ona, kao i mnogi kreatori, pokušava sebi da objasni zašto je ona takva. U smislu, i to dolazi iz tog backgrounda, ona je veoma obrazovana, istoričarka umetnosti. I kao ne samo formalno obrazovana, nju očigledno jako interesuje tu, ta stvar. Ali ona takođe obožava trash kulturu, iskreno obožava to. I ona u stvari, kroz svoj rad, pokušava sebi da objasni, ili ako se dosadnija osoba, da racionalizuje kako je to pomirljivo. I mislim da dosta dosta autora i radi sličnu stvar. I da u stvari taj njihov krik, to je lako malo bezvezan izraz za to u smislu pompezan, dolazi iz toga što oni sebi, oni pokušavaju sebi da pomognu. Ajde recimo tako.
0: Ili imaju neku eksternu motivaciju, ali ona sigurno postoji, znači nešto što, nešto što nije obavezno taj pojavni oblik toga što ti vidiš, tipa taj video i tako dalje. Niko od, od suštini od kreativaca ne počinje sa time Ja želim baš da napravim takav video. Svi imaju nešto iza što ih vozi. Mm. Najekspresivniji e, po tom pitanju su mi bili Marjan i Tanja iz Trippin Srbija, Aha. koji imaju, ono, oni žele da promovišu turizam u Srbiji. To je ono, veoma jasna vizija koja, koja kod njih izlazi. A, svi ostali sa kojima smo pričali su sad manje definisani, ali i dalje sa svima možeš da vidiš Ne, ono, nešto tu postoji što, što je u stvari suštinska vizija koja ih vuče napred kao kreativce. ne je njihov trenutni kreativni projekat. Uh -huh. um, sli slično tako recimo i, i sa nama Ove, i mislim da je ovo bio veliki downside ovog koncepta. Uh -huh. U smislu mi nismo imali viziju zbog toga što nemamo autora. Mi smo bili grupa autora, uh -huh. a, a češće smo bili ono, grupa građana. Ove, skupili smo se. U smislu, uh, tvojih podcasta su se dosta fokusirali na gaming. Ja sam u jednom trenutku krenuo da se uh, bavim managementom, niđe veze sa, uh, sa onim našim konceptom. Jelly je uradila par uh, podcasta koji su bili vezani za film. I onda na sve to dođe Veljko, bam, pričamo o stripovima i motivaciji. I kao milio <laughs> o <isto okirizmu> <laughs> I problem sa tim kreativnim radom je, ako nema viziju objedinjenu, Ovaj, ljudi onda ne znaju na šta reaguje. To je, recimo, dosta veliki problem našeg trenutnog e, koncepta u tome što, zašto bi iko nas pratio, osim ono, šta nas objedinjuje, da bi neko zapratio Žiška Potkastra, domaš?
1: Mm, veoma, da, veoma je zamagljena ta ideja. U najboljem slučaju postoji neki z, e, zajednički tretman, postoji neki način, kao neki naš način kako mi pristupamo temama, ali to je onako opet malo romantičan pogled na tu stvar. U suštini, Da, to je odsudstvo vizije. Izuzev ako, ako je kao ceo koncept u variety-u, pa onda ceo koncept da, da pokrivaš gomilu različku, postoje takve podcasti recimo. Jel? Dobre. Pa, pa mislim, ne znam, ne znam, padem na stalno ga pominjem, ali dobar primer toga, H3, u smislu on je, donekle je koncept podcasta kao different weirdos.
0: E, da, ali weirdos. Weirdos. Padajte, no. malo jest. Ove, kao što i, i Roganovi gosti u suštini su, ono, padaju u, u tri, četiri kategorije, ono, iako ugodca oni menjali, menjusom. Mm. Um, ali ta vizija je u stvari nešto, ono, mora da, zašto mora da postoji vizija? Zbog toga što uh, svaki kreativni rad na neki način mora da izaziva status quo, mm. na neki način mora da se postavi protiv nečega. I tu mi je recimo Stefan Lukić, uh, ovaj, performance artist, uh, mi ostao zapamćen koliko je u stvari uh, njegova kreativnost dolazi iz analize kulture i onda ovo je loše. I sad ću ja da ispričam priču kako da se, ono, da se borim protiv toga. Mm. To, to mi je bio neki take away uh, ovaj, iz njega. A, I sad ono što smo mi pokušavali da uredimo je da um, se borimo protiv tih nekih mediokritetnih um, ovaj završetaka razgovora u smislu trenutka kada se za, pokušali smo kažemo kada se završi klasičan novinarski intervju pa da počinje podcast mm. i time smo kao izvezli u stvari težinu na težinu pitanja recimo Mija Popić je sinergija nam je rekla kao dosta su on teška pitanja u smislu Te stvari koje mi pokušavamo da izvučemo nisu obavezno stvari koje možeš izvući u podcastu, bukvalno su filozofska pitanja za koje neko treba razmišljati dva dana i onda verovatno napiše blog ili knjigu o tome, a ne nešto što kao je pogodno za ovu formu.
1: Um, mm. osim ako se posmatrati šta je ceo kontekstu kojem je u stvari forma neuspešno odgovaranje na jako filozofska pitanja, što je onaj pot, razgovorni podkast o uh, klozetima da se vrata ne zatvaraju pa moraš da držiš jedno mnogom vrata dok uh, pokušavaš da piškeš. Na recimo, My ovaj, favorite
0: kind. Al, ovaj, imali smo par pokušaja da, da to uradimo, ovaj, uh, manje, manje uspešno. <laughs> ne, nema moj ideja više. Ovaj, ali uh, ta tenzija i ta ta naša vizija i nametanje vizije u jednom razgovornom podcastu je dosta istvaralo problema. Ove, e, dosta, recimo, za mene dosta ljudi je reklo kao prekidam ljude dosta često. Mm. Razvo zašto prekidam ljude je zašto pokušavam da izvučem nešto uvezano za tu viziju i e, onda želim da postavim podpitanje koje će gozota navesti na bolji odgovor. E, I onda, kada to slušaš sa strane, to zvuči u stvari... E, ono, ne zvuči dobro, ne zvuči neprijedno. Zavisi šta očekava što je o... tog
1: iskustva. Meni, na primjer, ta prekidanja uglavnom nisu smetala. Uh, da, ali ogromna je razlika između toga, zašto ti si ovde
0: i ja kad mm -hmm. prekidam nekoga ovde u razgovoru i pogledam te u oči i dobijem tvoj implicitni pristanak sada da ću te mm. prekinuti, to je ogromna razlika i onda su kada neko sluša i ovi kao što čak i gledaju preko YouTube, oni obično stave podcast pa slušaju, to se ne vidi.
1: Ovo ti si inače zove u no Pa da, zato što ona um, najbolje ikada prekida ljudi. A, no, ve, ne znam da li je dalje, ovi, je li ona <laughs> i dalje? U 2021.
0: godini ima, Telefon. zovite me, sa fiksnog telefona. Ja
1: mislim da je to toliko on brand da ne mogu, ne, jako sam srećen zbog toga. B mene baš ispunjava radošću.
0: <laughs> Evo, vratimo se mi na naš podcast, ovi, pošto Oljin podcast još uvijek čekamo. Ovi... Ovo što, o, o, ta vizija i ta posvećenost vizije u suštini neka da bude registrovana kao egotrip ili egomanija. To je ono čemu si ti pričal sa Adijem i s Odom. Mm -hmm. Svako od ljudi sa kojima smo pričali može da bude registrovan kao
1: egomanija. Zato što su to ljudi koji suštinski, to niko ne izgovori, ali oni suštinski veruju da je bitno ono što oni misle. Mm. That's fucked up. Znači ta polazna tačka je fucked up. Ili nije, zavisno kako je laš, na kreatorstvo, na našu svrhu uopšte. Ali povijem da, svi kreatori koji su započeli išta, bilo da je to Instagram profil, TikTok, YouTube kanal, blog, pomozi mi, društvenu igru za deco i tako dalje, oni na nekom dubokom nivou veruju da je bitna njihova perspektiva i da je bitno ono što oni imaju da kažu. To, je, to jeste ego trip. Um, da, um, mislim, možeš to tako posmatrati, šta znači ego trip. Da, ne znamo što znači, znači, znači ta izraz, hoću da kažem, bitna je ta ličnost, bitan je ta izuzetni pojedinac, koji sad možemo da kažemo ima viziju, ili je jako motivisan, ili jako veruje u sebe.
0: Da, znaš, ono, um, ako uspeju, onda imaju viziju, ako ne uspeju, onda su samo egomaniaci, taj veb. <laughs> Uh, odnosno svaki uspešan uh, kreator je u stvari egomanijak ovaj, bio pre nego što je postao uspešan. I poslednja stvar koju smo naučili je moraš biti taj lik, odnosno većina ljudi sa kojima smo mi pričali uh, ne prestaje da bude kreator ni u jednom trenutku, oni su kreatori 24-7. Uh, svakoga smo pitali do, odakle, odakle dolaze ideje, Ideje dolaze ne samo iz različitih izvora, nego i u svakim, svakom trenutku. Najbolji prijatelj svakog kreatora je neka vrsta notesa, za aplikacije za notesa ili tako nešto. Pričali smo o Evernote i tako dalje, gde ljudi mogu da zapišu u trenutku kada im padne na pamet. Znači ti se prebacuješ u mod, ja više nisam pasivan učesnik u svetu, ja sam došao ovde da istražujem teme za svoj kreativni rad.
1: Mm. Ono što je zbunjujuće nekad bilo nama kad smo razgovarali o ovoj temi, nisu svi kreatori performeri, to kao nije toliko očigledno, mm -hmm. znači, mi sad pričamo o različitim ljudima, ali recimo umetnost kaže, ona je kreator, ali ne izvodi svoju kreaciju ona, neki kreatori koji su performeri deluju jako misleading, zato što kada ih vidiš izvan njihovog konteksta deluju kao ugašena ljuštora, kao da ne mogu ništa. I ovo je važno za podcast, podcast također, jer kad ti ih dovedeš u podcast, u svoj kontekst, ti ne možeš da očekuješ od njih da ćeš dobiti onaj njihov performans koju oni imaju na svom, u svom kontekstu. Tako da kreator njima i dalje postoji, ali performer nije tu. A mi imali smo običaj da to nekako pomešamo i da budemo u fazonu. Nije mi on bio ono što, što jeste. Ali to je zapravo zanimljivo da se odvoji ta, iako je dosta kreatorske disciplina, performersko nisu sve. A performovanje je dodatni nivo kompleksnosti, zato što vuče sa sobom neke rekao bih dodatna ograničenja, zakonitosti i tako dalje.
0: Sa jedne strane mislim da se upravo, ali dodušem verujem da manjina takva. Uh -huh. e, Moje odsećaj je da većina sa kojima smo pričali su e, sila od energije. I recimo Nikola Adamović e, koji ja jednostavno to, tolika količina energije koja sedi pored tebe i ti si siguran da šta god taj čovjek radit će da uspe, Nema šanse, ono, bukvalno i sijava iz njega.
1: A kontra zen? E,
0: ove, kontra zen... E, je kontra toga. Kontra zen je čovek koji je u zenu, ali kontra... Ove, šalim se. Ne, ne bih rekao da taj e, lik, ali takođe recimo kada ga bocneš za nešto, uh, pošto ne, sjeću se, on je o, ovaj ogroman, kad je ušao kroz vatelj, ja sad bio u fuzonu, nekako očekivao sam da će biti onaj zeka, iz, iz zekovog da, profila, da. i kao ulozi čovjek koji ne može da prođe kroz naša vrata, koliki je, i kao, a kad ga bocneš, na nešto što mu zaista jeste bitno, e, onda... Izađe iz njega ta energija mm. fokusira na koja, koju vidiš u stvari u njegovom podcastu. Ili recimo, dobar primer za to je Jovan Beleć, mm -hmm. koji je nas kontaktirao sa svojom pričom i onda ste ga ti Radoš pozvali u podcast. I ja kad sam čuo tu priču, ja sam bio ufotovan, on će biti glup podcast. Uh, ovde nema, nema ništa za njegov, da se kaže. Svi smo, Međutim, bili
1: kinda, svi smo malo verovali da to možda bude failed. Um.
0: I onda došao Jovan koji jednostavno doneo, ono, ceo voz energije i ono podigao celu emisiju na noge i ti si posle toga bih u Fuzonu, ono, dosta ljudi nam se javljalo posle tog podcasta kao baš te je super što ste njega doveli, to je bilo baš cool i tako da
1: je. To je primer uh, epizode koja se desila random, a definitivno na neki način bila formativna u tom periodu podcasta. Jer ne znam da sjećaš, ali ne, e, ubrzo nakon tog podcasta su krenule, se javljaju ideje s da bismo mogli da imamo jednom mesečno podcast koji je tematski predstavljanje mladih uspešnih ljudi. Primar radi, to su te ono nadovezivanja koja se neminovno desi kada se desi to neko ispuštanje energije, da recimo tako. I ne samo to da
0: se povezivanja desi, nego se povezivanja dešavaju generalno između kreatora. Mm. I e, recimo, e, ono, Daniel iz demotivacije, e, ono, nazvojte se redovno, dopisujemo sad na LinkedInu kao to je, pa se vidim, kao mi sad znamo, jel? Mm. Ovoj minić koji kod nas navratio, ono, da popriča tri sata u podcastu. Pa se uzeli. <laughs> a, ove, a, a, također sam primetio, recimo, um, da svi tik tokeri, naši ove, lokalni, u stvari, bleje zajedno i onda svako snima svoj klip. Pa nalaze se kod galerije tamo na promenadi, ili sad su svi, ono, podeljeli se u dve te grupe i otišli na more
1: svi zajedno, bukvam. Mm. Da, drža
0: se zajedno, ljudje, dešavaju se i ta preklapanja. I ne samo da se držaju zajedno... Ovej, lično, nego su obično deo neke kulture, neke kulture iz koje se, ono, iz koje izlazi u stvari taj njihov kreativni rad i tu mi recimo pada na pamet Željko iz Nećeš da se igraš. Aha. Gde Nećeš da se igraš i, m, YouTube kanal, ali u stvari zajednica ljudi koji vole board games u Subotici i taj YouTube kanal je izašao iz nečega što je u stvari njihovo kupljanje, njihov praktičan klub za igranje društvenih igara i tako dalje. Drugi ekstrem nam primjenjeni Karma Gedenija dekao cela dreku sura je ono veoma ono je specifično, je yep. Ili recimo ovaj primjer BG Fanka za koga bih rekao da je možda i najveći treber ono muzike koje zboga sam ikad upoznao.
1: Mm, BG Funk je zanimljiv zato što nema, on je kreator, na očigledno umetnik koji Nije konvencijalno uspešan na načine koji smo e, navikli da pričamo o uspešnosti muzičara, ali nikako bukvalno bez njega ne postoji ta beogradska scena. Mm -hmm. Na znam kako to dobija, on je kao neki lepak u celoj toj stvari. Svude je bio, pojavio se u, u ključnim mestima pet puta sa ključnim ono, akcijama. Ne znam, neverovatne su priče. I poslednja stvar koju
0: smo naučili je da se ideje troše. Mm -hmm. I da se ideje troše, ali kreatori ostaju. Um, da postoji taj zamor kreativne ideje koju svi osvete. I većina ljudi sa kojima smo mi pričali, to nije njihov prvi kreativni projekat. Postoje više napuštenih kreativnih projekata. Recimo, pada mi na pamet uh, Zombijana, koja je počela time što Zombijana crta Twitter, mm. i tako su je većina ljudi i znali, a sada je Zombijana generalno ilustrator koji ilustruje naše živote, bavi se mentalnim zdravljem i tako
1: dalje. Ili na su ima svoj animirani serijal gdje da. pravi spotove za narodne pesme od animacije. Um, ali
0: postoji trenutak kada se, ono, kreativna ideja istroši, ili da?
1: Pa da, to je trenutak kada Casey prestane da snima daily vlog, recimo. Ili
0: Milja koja je ono, voditeljka bila nekih od ovih podcasta, njen projekat Sad Mix koji neko vrijeme već ne postoje jer O, je,
1: da e, postoji, ali ima svoje momente kada Milja samo odluči da nije, recimo nedelju dana nije aktivna ne prijaju to, ali onda opet imaš Milja sa njim drugim projektima, to je zanimljivom.
0: Kada se ovaj podcast u nekim trenutcima umorio?
1: Mm, više puta rekao bih. Um, prvi put se umorio recimo negdje na 20. epizodi, gdje prvi put neko se joj rekao, ali ok, šta je sistem, koliko planiramo unaprijed. Pa ne znam, to je prvi put da smo definisali taj san, kao imat četiri epizode snimljene unapred, tako nešto. To je već neki prvi moment kao kad smo već osjećali umor. A drugi da, put je, nekdo oko 60-te, mislim. To
0: je, to je jedan od problema uh, naše koncepta bio, koji mm. mi nismo osvestili, a to je uh, kada radiš sa kreatorima koji su po prirodi imaju veoma nesređene rasporede, dosta teško isplanirati, kao što, na primjer, kada uh, Vlada ili uh, Ivan to jest Vladeliminić uh, planiraju svoja snimanja kao ti dogovoriš sa ljudima koji će doći u ono, u to i to vrijeme taj i taj dan kao naše kao naše, to, dobro možeće krunsliti pola sata ne naše su uglavnom dok se uh, niko nije kasnio iskreno ne nismo imali dive koji su bili u fazonu dan dva sata kasni ne o, ovaj više je bio problem u tome dok se iskoordiniramo kada će da doći e, to je bilo planinarenje koje ono pomeranje ljurenje i tako
1: mm. Bilo je kriza definitivno, mislim, verovatno se spolja to ne vidi toliko, ali bilo je i kriza i odgovora na krizu i pokušaja da se kriza prevaziđe i promena koncepta, mislim, nisu sve promene koncepta toliko očigledne, ali kao ti kada promeniš neku stvar iznutra, ona ima neku implikaciju na sadržaj, pa onda su za recimo vremenom kao nekako iskristalizale dve vrste naših epizoda podkasta. Pa su jedne bile kao snažno obojene gostima, a druge su nekako delovale internije. I onda kad se desila korona i cela ta stvar da smo bili dosta nastavnici, recimo ja sam živeo u Užicu dva meseca čoveča, nemo ga verujem sad kad pričam o tome, naš podcast je naglo postao jako interni. I onda smo izašli iz toga s nekim, a, s nekim razumevanjem toga i znanjem o tome. To su sve neke, možda ih nazoveš krize, ali neki formativni periodi, neke prelomne tačke.
0: Da, i u tom trenutku kad je bila korona, pokušali smo da izvedemo snimanje podcasta mm -hmm. koje je bilo izuzetno naporno u smislu, mi smo osmislili da umastu imamo klasičan Skype koji kasni i baguje, da paralelno sa skype na kome se dešava konverzacija, snimaš preko svog telefona snimaš sebe da. i onda mi sinkujemo taj snimak. Međutim, objašnjavanje tog sistema i oditaliranje programa koji treba da imaš da bi to radilo je trajalo nekih 25 minuta, pola sata, i bukvalno je bilo zubobolja sa svakim od kreatora da se to napravi. Pa se svećam, ono, sa, ovaj, Bojan Leković je bio, ono, fenomenalno strpljiv, je bio u pozoru, da, da, ok, ok, čekam, <laughs> a ja sam u pozoru <laughs> već 20. minut pokušavam da mu obveznim kako je o deseti radi, tako da, da, to je bilo, ono, kako kažu, ono, dark night of the soul. Yes. Ove, za nas i onda smo tu smo počeli da radimo ono prve interne podcaste, tu smo se malo preorijentisali. Mm. Ali yep. nije, nije samo to, znači, recimo izlazak iz koronenosti je dosta pogodio zato što tad su preglede izlaznuli mm -hmm. i um, u tom trenutku nekako i, pošto je nova godina u agenciji dosta busy period, Uh, ljudi su imali sve manje vremena, a onda opet to znači da radimo u Zeitnot, kada je god radimo u Zeitnot, onda se to
1: dosta uh, razvuče i kao nije baš idealno. Da, pa još jedna krizica je bila kad smo imali dilemu da li smo prvenstveno audio ili video podcast. Kao mi smo u početku bili gotovo isključivo video podcast, onda smo vremenom kao bili, pa mi smo i audio podcast. Onda je taj audio uzimao sve veći i veći kao udeo našeg nekakve kreative energije da mi promislimo i taj audio deo. Mislim da danas smo mi u najmanju ruku ravnopravni, ali ja bih čak rekao da smo u nekom našem idol modu, kad ne radimo ništa, um, kad ne utičemo na ovu stvar, rekao bih da smo čak primarno audio. Šta ćemo sad? <laughs> ništa, to je pitanje za tebe. Pošto ti preuzimo štafetu, možda možeš ti da nam obeseš ukratko šta je stvar koju planiramo. Um, planiramo
0: da malo promenimo koncept uh, podcasta, U suštini, kao što si rekao, ljudi dosta ne, neće registrovati verovatno šta je promjena u podcastu, ali za nas je promjena ogromna, A, pogotovo zato što ja pratim dosta podcasta, i stranih i domaćih. I ono što vidim da domaćima prvenstveno nedostaje jeste autorski podcast. Većina domaćih podcasta, čak skoro svi, ja bih rekao, Uh, sem nekih uh, recimo želj koji z, uh, nećeš da se igraš je imao svoj podcast koji je bio autorski, ali mislim da ga više ne radi ne radi više neko vreme uh, tako da ja ne znam za nijedan trenut aktifan koji je autorski u smislu ljudi koji, ov, recimo, ali ozbiljni stručnici bi bili oni da oni imaju koncept i da imaju pripremu um, ono što ja želim da uradim je nešto što je podcast sličan recimo stuff you should know no stupid questions znači podcasti koji su pripremljeni, istraženi um, ovaj, na neke teme iz oblasti komunikacija, ali ne želim da pravim uh, akademiju uh, marketinga, nego um, stvari iz komunikacija koje su interesantne u opštoj Jedna od prvih tema koje ćemo raditi su ko je bio prvi influencer, istorija influencera. Uh, jedna od prvih je da je marketing manipulacija, odnosno ono što nas uvek Ono, prva stvar koju ti pitaju, ono, da li si ti proda dušu djavolu kada će krenuo radiš marketing? Uh, da li seks prodaje? Ono što su, ono, su nam ponavljali 300.000 puta, je li to zaista radi ili ne radi? Uh, analizirat ćemo, ono, fenomene u komunikacijama kao što je flexing, kao što je cringe i tako dalje. Dosta će to ličiti u stvari na naše epizode, recimo, kao što su džinglovi. Mimovi, recimo. Mimovi. Mm -hmm. Znači, više ćemo se baviti... Uh, i i sad ono ovaj kad se vratimo kroz sve ove stvari koje smo naučili o uh, kreativnosti i stvari uh, razumećemo da smo, da nekako logično nas upućuju na ovu promenu jer uh, ako kažemo da nam je potrebna neka vizija koju bi ljudi pratili sada ćeš iz epizode u epizodu imati razlog onako ti se dopadne jedna epizoda imaš razlog da na zapatiš za sledećom ako ti se pa što u trenutnom modu ako ti se dopadne jedan kreator u sledećoj ne mora da se ti se dopadne I kao dosta random ljudi prolaze kroz znači kanal sada će ona mislim da ćemo imati daleko manje pregleda i ovaj pogotovo u prvom u prvom periodu ali ćemo imati nekako aktivnu bazu sa kojom ćemo znati šta gradimo
1: Kako će se razlikovati to kao na nivou organizacije i pripreme tog podcasta? Mislim, pomenuo si da će sve biti ono pripremljenje, ali na koji tačno način? Ko će to da priprema?
0: Jedne, jedna od stvari koju, smo, ovaj, koju nismo pričali je da smo mi svaki naš podcast pripremali, uh -huh. dosta detaljno, a, i ono što smo veoma rano ukačili je da moraš da imaš pripremljen praktično ceo podcast, ne samo pitanja, nego i odgovore, da bi to teklo, a, bez obzira što ćeš možda dobiti drugačiji odgovor od uh, gosta, znači dalje možda imaš nešto što ono kuda ga guraš u slučaju da gost zabode ili ne razume pitanje, pa onda odgovori nešto drugo i tako dalje. Da bi sve to teklo u nekom smeru. Mhm. Mm euh dosta gostiju koje je dolazilo, ni opšte ono se pripremamo, ono se ade, ono adekvatno pripremalo i onda je dosta bilo tako konverzacije. Onda sada da pokušaćemo da zadržimo taj konverzacioni ton ali alićo ja i neko iz žiške se posvetiti jednu nedelju dana pripremi neke teme ove ovaj, dosta detaljno gde ćemo ono prvo ra razmisliti o tome šta je časo tačne definicije pojma jer recimo daćete primer sada prip kada pripremamo tu uh, influencer uh, priču o u stvari dosta tema i dosta pitanja da li je ovaj kokoška ili jaja se svodi na definiciju pojma šta znači biti influencer mm -hmm. ili šta znači kada kažemo veliki, ili šta značemo kada kažemo uspešan. Znaš, i onda, ako to ne skloniš odmah na početku podcasta, kao ono što smo mi pričali kada smo pričali od 9 do 5, šta je klizno, šta je fleksibilno, šta je punch card koji ne postoji. A ako se ne pozabaviš time na samom početku, onda ceo podcast ovaj, ode u nekom nepotrebnom zmeru. Sljedeće stvari bavićemo se, ono, istorijski ćemo pogledati taj fenomen o kome pričamo, što je u stvari um, dosta interesantno i često ti daje u stvari podlogu da pogledaš nove fenomene nekim drugim očima. U smislu, uh, kada god pričamo o TikToku, um, ovaj, sklonismo mišljenju da je sve tu novo, dok se nestimo, aha, postao je Vine i Vine godine bio veoma aktivna zajednica kreatora. Ono što, ćemo, ono što bismo radili je da radimo sad o TikToku, istražili bismo konkretno o TikToku, konkretno o Vineu, više o tome ko su bili tada kreatori, šta je bio sadržaj
1: i za, ono, šta se od toga prenelo na TikToku. Da li to znači da Baš isključivo nikada neće biti gosta u podcastu, već će uvek biti ta formacija ti i još neko iz Žiške ili će se ipak dešavati gosti? E,
0: počet ćemo sa ljudima iz Žiške zbog toga što ja želim da zarolam ovaj mm -hmm. podcast i želim da se vratim na to da imamo neke epizode u bufferu. Želim da se posvetimo analizi fenomena koji su trenutno aktivni, recimo već planiram epizodu za crni petak, onda kada bude bila nedelja crnog petka, ovaj... Ali takođe, onda kada imamo neki buffer, onda imamo više vremena da se pozabavimo sa nekim ljudima koji bi, na primer vo, ono volili da zajedno sa nama istraže određene teme. Mm -hmm. Dokle god se dogovorimo s njima unapredu, da u stvari žele da se bave, ono, ajde da istražimo taj fenomen, evo, ja sam istražio već nešto, šta ti misliš o ovome i tako dalje. To bi bilo drugačije od ovog intervju podcasta gde ne treba ništa da istražuju zato što dolaze da pričaju o svom radu i sebi, što je jedno što najbolje znaju.
1: Da li misliš da ovaj format o kojem pričaš, koji će biti kao neka nadogradnja postojećeg, to je neka verzija 2.0 ili šta već, možda pogodniji i za nekakav afterlife u smislu sadržaja, da će možda izdraviti neke kraće forme dodatno, da li, da li je to nešto što očekuješ da se desi ili već planiraš? Pa pazim, kao kreatori, kada
0: kreatorima daš pažnju, to dešava se onom ovaj moljci na plamenu. Uh -huh. uh, i kada mi objavimo TikTok video i on dođe do 120.000 pregleda bez obzira što to nije, ja smatram da to nije naš video to je proto video jer on priča tu o svom zvučnom potpisu, znači ljudi nemaju pojma da to piše Žiška Rasa dole, videli su Young, Prota, njegov u facu, on objašnjava ljudi, sve kom, svi komentari se bave njime međutim uh, da, ono, definitivno je platforma koja je veoma aktivna i vidimo da tu nešto možemo da napravimo e sad, takođe Ja vidim da to neće biti platforma koja u stvari hrani osnovnu platformu, u smislu ne vidim to kao da će naš TikTok dovesti do toga da će nam više ljudi pratiti podcast, više vidim kao možda ćemo establišovati odvojen TikTok kao profil, mada takođe a, dosta je zahtevno, dosta je drugačije. Uh, posle dva sata vežbanja, uh, iz, iznošenja jednog uh, klipa, sam odustao jer meni je jako teško da na taj način glumim pred kamerom i budem u fazonu. Deći, sad ću da vam pričamo ome, sad ću da vam pričamo ome, doj ovoj lik ovde. Ne, ono, dosta je posebanje, skill i rekao bih uh, mindset potreban mm -hmm. za to.
1: Dobro, a izuzove ovih vrlo ono kao kao bih rekao, promjena u back i tako dalje, bit će nekih promjena vizualno i u samom studiju. To znači da će, ti se rekao, neće ljudi registrovati toliko tu promjenu, ali ipak će postojati neke stvari koje će, da će biti moguće svi.
0: registrovati. Da. da, to će da registruju svi. Um, ovaj, jednostavno, uh, kada već, to je bukvalno bilo, ovaj, pošto, kao što smo rekli, u jednom trenutku nam se zamorio ovaj format, Uh, i onda kada sam već krenuo da smišljam i nove koncepte i nove teme i krenuo da istražujem i krenuo da pripremam onda sam poželao nekako da kogogod to nije u suštini veliki departure za nas jer kao što smo rekli već smo imali epizode koje su bile na ovu uh, vodenicu želao sam da nekako dodatno obeležimo to a ovaj, takođe setio sam se tvoj krompira ovaj, prvog takođe setio <laughs> <laughs> baš te nevali ne, ne, ja ponovim Da ne bih to i opet uradim isto. Ajde, samo mi reci kada je ovo. Sat i
1: 28. Sat i 28, znači
0: 26 na
1: svom. Na snimaču zvuka 28. Nema vese. Na snimaču? Zvuka 28. Šta sam priješao? Krompir, setio se krompira, ali ne znam gde si išao s tim, iskreno.
0: I setio sam se tvoj krompira, ove prve epizode koje smo snimili. Uh, I onda sam shvatio da pa imamo ovde neke ljude koji se bave video produkcijom i znaju da rade scenografiju zašto ne bismo za, zašto bismo konstantno bili u našem studiju improvizovano i tako dalje zašto ne bismo napravili neki lepi sad koji čekamo narodne nedelje
1: Pa strava, mislim, bukvalno u, u isto vreme nije velika promjena i jeste velika promjena, samo zavisi koliko ti je bitna cijela ova stvar. Mislim da će biti dosta slušalaca kojima ćemo mi i gledalaca kojima ćemo tipa za dva meseca pričati kao e, kako vam se sviđa novi koncert, podcast, oni će biti kao koji novi podcast. Um. E,
0: ja mislim da će kada budemo to rekli, pošto moramo to reći negde u našem podkastu. Mm -hmm. koji će neki ti ljudi da slušaju. Znači ja mislim da imamo neku bazu od A, ove troje ljudi ove, koji gleda svaki, ono, ne, ne gleda svaki, ali gleda često naše podcaste, u smislu imaju Žiška podcast u svijesti. Mislim da je većina naših pregleda, između ostalog povota statistici, nekih 80% ljudi koji pogledaju video na YouTube-u nije subscribe-ovano mm -hmm. na a, Žiška podcast kanal. Što znači da je većina ljudi koji dođe, dođe preko nekog gosta. I mm -hmm. onda ti ljudi koji dođu preko gosta, ja verujem da oni ne gontaju da su oni, ne oni misle da su, ono, njima je svejedno da li taj gostovo u agelastu, gostovo pojačalo ili gostovo kod nas. Tako da, e, ono, to je publika koja je publika tog gosta kojome, smo, ono, kojome mi otvoramo neki mediji. A paralelom sa time mislim da postoje ljudi koji, ono, prate Žiška podcast, Nagyonisu naše kolege, na, naši saradnici, prijatelji babe i tetke, ali mislim i baba mora nešto da sluša, je l?
1: Ja sad šalu na strano. Misiš da ono, ka, um, misliš da će podcast imati manje pregleda, to si već rekao, ali kao kako planiraš da se odnosiš prema tome, ili to kao neki udorac koji želiš da ono popijemo, jer kao nama su vredni, nama je vredniji ovaj manji broj pregleda ili kao ili imaš drugo, neki drugi pogled na tu stvar zapravo? Neki udarac će se desiti definitivno sa odsutstvom gostiju. Pa,
0: neki ljudi koji pričaju sa nama ne razumeju celo ovu priču koju smo pričali prvi sat vremena. Mm -hmm. I smatraju da smo mi podcast onako o, hladno, biznisovski pokrenuli da bismo promovisali svoju agenciju. Mm -hmm. A, umesto da razumeju da smo mi u stvari kreatori koji su se igrali sa formatom i da je to bio glavnije. A, mi smo željeli da napravimo podcast. Ora, nije nam bilo bito što ćemo mi poslati, poslati agencija koja ima podcast. I ovde se opet ponavlja ta priča. Sa aspekta investicije vremena, zarad, broja pregleda, potencijalnih lidova koje ćemo mi dobiti od toga ili kako god to da poregledaš u taj način, ovo verovatno nije, nije dobar potez. Međutim, pričali smo o tome kako se ovaj organizacija ovog podcasta se u jednom trenutku umorila zbog toga što svako od nas ima različite motivacije, tebe podcast vodi jednako kao stream, što znači ono, više se posvećuješ svom streamu, isto ostali koji su ono, razloče sa pripravom tema i tako dalje, i ja koji kada ono, uskačem, imam oseće baš da uskačem, da ne, nisam u fozonu, jedva čekam da uradim ovu sledeću epizodu, a u stvari onda sam razmislio o tome šta je moja motivacija, šta ja želim kreativno da radim u narednom periodu i shvatio sam da ovo je ono što želim da uradim. Ja želim da obradim, opet, sto dana challenge ili kako god želiš da ga nazoveš, želim da obradim neku gomiletinu tema iz komunikacija i imam i ja svoj spisak trenutno negde na 70 tema koje želim da obradim i da posle toga kažem napravio sam nešto onda mm -hmm. imam uh, to je ono što je moja motivacija u celom onda te
1: čaka nova autorska kriza i novo promišljanje i možda neka no, neko novo redefinisanje cele stvari pa sreće pa radim u
0: kreativnoj agenciji tako da možda ću se dovatim da radim neku kampanju onda možda da konačno budem koristan <laughs> ja se nadam Eto, pratite nas <laughs> ili nemojte. <laughs> <laughs> pa ne znam. kako smo završili ovu zbavu. Pa Oćeš ti da me pratiš, Miloše, u mojem novom konceptu?
1: Mm, samo ako ja budem gostovao.
0: Pa tiđeš da gostuješ, ali ti si peti, šesti tek, kao sam si se javio tamo.
1: Uh, šanice, um, definitivno da. Um, mene baš interesuje kako će to da ispodne. Interesuje me taj feedback koji ćemo dobiti od ljudi. Interesujemo da li su e, ljudi... Da, izvini, to sam uh -huh.
0: zaboravio Ove, uh, Jedna od velikih stvari je kao Pokušat ćemo zaista da uključimo ljude u napred I to je ono što smo naučili tokom džinglova uh, Onaj AMA koji smo radili isto bio veliki learning za nas Zbog toga što uh, veštački je da ljudima postavljaš pitanja Da ti postave pitanje uh -huh. To je, ono, neprirodno je Međutim, ono što je dobro radilo sa džinglovima je Postavit ćemo pitanje ljudima o, o temi I kao više ćemo da se bavimo time, na primer, pitaćemo ljude na mom LinkedInu zbog toga što je to trenutno platforma na kojoj najviše dobijamo feedbacka koji je vezan za temu. Mm -hmm. I uh, ja ću postavljati ta pitanja koja su vezana za uh, same teme i onda ću čekati uh, da ono, prikupiću odgovore koje ćemo pokušati u neki način isto da ubacimo u podcast a, a paralelno sa time prikupljit ćemo generalno pitanja na koje ćemo imati jedno bonus pitanja koje ćemo odgovarati to posle epizode
1: Inači mislim da ima nešto jako privlačno u tom a, formatu mm, skoro sam delo je kao da nije sličan primer ali skoro je Ljiljana Šipragić a, iz Banja Luke objavila tekst koji je nastao tako što je pitala na svom Instagramu ljude koja je jedna knjiga koju biste da morate jednu knjigu do kraja života da čitate koja bi bila dobila je suman od broja odgovora nešto hiljadama I napravila je tekst koji je ozbiljna analiza, čak u nekom delu statistička, ali nije statistička, kvalitativna je tog spiska. I baš mi je prošlo kroz glavu, kako je zapravo sadrže koji nastaje kao tako neka vrsta posledica crowdsourcinga zapravo veoma, veoma cool. Um, tako da da, da odgovorim na tvoje pitanje, sigurno ću pratiti podcast i učestovati na razne načine u njemu, ali takođe i u našim drugim kontent ovaj, inicijativama kojima mislim da ne treba danas da pričamo, ali fair pomenuti da postoje sad neke razne neke izdanci Uh, podcasta i svih napora do sada koji su nekako um, biće će vidljivi u narodnom periodu neke stvari koje takođe pokrećemo i na LinkedInu i na, i na YouTube i tako da je secanje već krenulo ali mislim da svi ti napori ne bi izgledali tako i ne bi se desili s takvom lakoćom i ne bi postali takav poligon za eksperimentisanje da na neki način podcast nije utabao tu stazu tako da meni je podcast i ta stvar nije mi samo značajan kao sam po sebi već i na sve druge načine koji opet preliva svoj utjecaj na druge stvari Dakle,
0: čuli ste, od naredne nebelje počinjemo sa novim konceptom podcasta. A ako vam to ne zvuče cool, otpratite nas odma bolje sada nego da vas merviramo na, u narednom periodu. A, u slučaju da želite da se uključite u pripremu tih podcasta, zapratite mene na LinkedInu, tamo ćemo posteljati pitanja koja će biti osnovana epizoda koje ćemo snimati. A, zapratite nas na našem YouTube kanalu ili na a, svim audio platformama većina vas koristi a, Apple podcast a, tako da euf nema kraja ove rečenice čini mi se a? joj bože znači možda I TikTok ću, zapratite možda ću za novi a, novi koncept podkasta uspeti <laughs> da naučim kako se snima uvod
1: nope